0: I always wondered if there was a god And now I know There is And it's me Remember dad, all glory is fleeting So? Beware the Ides of March Cuidado con los Idos de Marzo Deme a los Idos de Marzo Beware the eyes of March
1: Hola y bienvenidos al flamante
0: podcast Los Idus. En el año 2020 el coronavirus había puesto en cuarentena a toda España. ¿Toda? No, una radio De dirigida por reductivos
1: gallegos. gallegos resistía y siempre al COVID-19. Hasta que salga la expansión COVID-20.
0: <risa> Esa normalidad. Es <risa> Los idus, un programa grabado bajo estricta cuarentena. Cuarentena y si se nos complica igual queda en cincuentena también.
1: ¿eh? <risa> <risa> Venga, yo apuesto a que ocho semanas podemos pasarlas metido en la radio. Ya verás que de programas especiales. Sí, nos hemos venido aquí y ahora ya no nos dejan salir. ¡Qué crudo podcast es ese, Yago! ¡Qué pesados! ¡Qué pesados! <risa> este es el podcast que escucha hasta la monarquía borbónica.
0: Bueno, estamos de vuelta aquí.
1: Eh, eh, os avisamos. Os avisamos. Idus de marzo a día 15. Beware, The Eyes of March. Bewareanse porque.
0: Porque se viene. Los idus. De marzo. Los famosos. ¿Qué son los idus? Vamos a repetirlo one more time. Sí, para el que para, llegue para un para poco tarde. ¿Por
1: qué este programa se llama los idus? Bueno, pues porque salen los idus. Eh,
0: eh, eh, ¿Y qué son, eh, son los idus, Juan?
1: Pues hombre, según el calendario Juliano, del cual hablaremos próximamente, eh, eh Juliano, pues... Está número uno. Sí. An an antaño, el día mediado del mes eran los idus. Ahora cae a 13 barra 15. Y concretamente, hoy... 15 de marzo del 2020 se cumplen... ¡Ta, ta, 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 ta! Vale, eh, en este momento voy a decir una fecha... O sea, sí, un, un número de años incorrecto. No es ese aniversario. Hicimos mal las cuentas. Las hice yo mal desde un primer momento. Y a partir de ahí fuimos tirando con el material que teníamos. Entonces... Yo tenía fe, Juan. Tenía fe. Fallo tuyo. Pero ya que vamos a interrumpir el ya programa... es que
0: me contradigo con lo del programa anterior de que no hay que tener fe, sino te razón.
1: La cuestión es que vamos a hacer este pequeño inciso para yo mismo disculparme por estos pequeños errores de, del directo diferido que al fin y al cabo es por cada improvisación que sale buena, hay cinco que salen en regulín. Entonces, me han comentado que en un capítulo dije algo de artilugios violadores en vez de artilugios voladores... Me han comentado algo sobre los números romanos y que no sé contar. <risa> y he de reconocer que hubo un chiste demasiado racista que decidimos cortar de uno de los programas. <risa> eh, aquí hemos venido a... Yo pido perdón por mí por todos mis compis de aquí en adelante. Hacemos lo que podemos. Eh, per perdonad las molestias.
0: Yo tengo que decir que seguramente también me habré equivocado y no, no se ha cortado nada. Si yo me he equivocado, ahí está. <risa> y no me arrepiento de nada. Así os lo coméis.
1: 2086 años del brutal asesinato de Cayo Julio César, de todos los santos. Es un buen número, la verdad. 2086.
0: Es primo. Creo que es primo. ¿Qué dices? Creo que... <risa> no, igual no. Da igual. Inciso 2. No era primo, pero el siguiente sí. Al, al igual, eh, ¿no?
1: 2086 suena como al libro de ciencia ficción futurista, lo Moscú
0: 2000 tal. Eh, sí, los de Metro, no sé cuánto. Eh, a mí me me suena metro suena Moscú. Al juego este de que tienes que reunir cuadraditos en potencias de dos. Ah, ah claro, <ríe> es una potencia <ríe> de Claro,
1: vale. en todo caso. <ríe> ah, bueno, por si a alguien le suena, está sonando justo ahora la banda sonora de un juegazo de los años. Late 90, 2000 y muy pocos. Del 57 antes de Del, del KSR 3. Yo personalmente nunca he visto el KSR 2 ni el KSR 1. Quiero pensar que existe, pero igual ya empezaron con el 3. A ver, no es una mala opción. Como Star Wars, ¿no? Hmm. Para el que no esté aquí viéndonos, que será el 100% de nuestro público, llevamos unas togas hechas con las sábanas viejas de
0: casa y, llevo... <ríe> y una corona de... De laurel, de, de, del... de o... doradas. Nos sí. hemos encargado de pintarlas a mano, hoja a hoja, <ríe> una por
1: una. Gracias a nuestros colaboradores externos. Y nada, venimos aquí, la verdad. No nos esperábamos toda esta movida a nivel nacional. Como... ¿Eh?
0: Que vale, a, es, que, es que es la banda sonora de un sí. videojuego. En cada una ahora, de estas
1: canciones es una parte de la campaña.
0: Ahora lo que tenemos que hacer es relajar y empezar a hablar más calmados. Sí,
1: bueno, si no me equivoco, en esta fase había que conquistar a unos, unas tribus.
0: También te digo que es si igual, hablamos así, no se nos escucha realmente.
1: <risa> ya. Bueno, oh. uh, lo que venía diciendo que no nos esperábamos para nada esta situación uh, a Idus de marzo, nosotros estábamos ahí con la, con la sí. coñita, ¿no? De, nosotros cuidado.
0: hace un año empezamos a planear este tema de hacer un podcast que se llame Los Idus, que salga una vez al mes, y en Los Idus de marzo hacemos un especial. Y, uh, y lo nos... especial ha
1: sido que hemos tenido que salir de casa a las 5 de la madrugada para, para no cruzarnos a nadie. Así que sí, esto está siendo grabado mientras hay una niebla en Compostela. ...y todos estáis en vuestra casita, bajo
0: vuestras mantitas. Y nosotros aquí... A ver, está se ve en la radio. ...porque, ante todo, el mundo necesita la risa. Ante todo, el mundo necesita
1: entretenimiento. Si nos parase la policía le diríamos que... ...mire señor, son los idus de marzo. Tenemos una deuda para con nuestros oyentes. Así que un beso muy especial al señor Barba, SendmeSpeedus... ...que nos preguntó ayer muy, muy preocupado... Si sí, iba a haber idus de marzo Y por supuesto que va a haber Ante una situación de emergencia nacional como tal Los idus de marzo se hacen eco De esto eco, eco, eco. De modo que tened claro que todo el contenido De este programa va a estar subido Para que lo escuchéis y estéis tranquilitos Durante estos días de cuarentena Todos
0: esos cuarentenosos podrán escucharlo Y toda esa gente es que esto, esto hay que decirlo en el guión teníamos puesto un saludito a la peña que nos escuche desde el gym, que ahora mismo será cero <risa> pero si tienes un gimnasio en tu casa y estás invitando a la gente hay que ponerse, rocosos, a ponerse ¿eh? rocoso con, con tu mascarilla y, y tus turnos para no contagiarse <risa> con el desinfectante para las pesas pues saludos para ti.
1: Sí, dale, dale, una más, una más. Estás a una pesa más cerca de eliminar de tu mente conceptos abstractos como el tiempo o la muerte.
0: Y a todos los que estéis infectados de coronavirus, espero que no en riesgo de muerte. <risa> espero. Eh, venga, expúlsalo, échalo, tose una vez más, estornuda una vez más, ya casi lo tienes fuera. Dale. <risa> bueno, ¿de qué va este programa? Oh, especial? claro, claro. Los bueno, idos de marzo. ¿Qué, qué, ¿Qué
1: pasó? Qué crudo día fue ese. Bueno, en
0: realidad lo acabamos de decir hace un rato.
1: Sí, pues aquí venimos a contar un poco la vida. En primer lugar... Vida y obra. Vida y obra. Vida, obra, auge y caída
0: de un grande. De nuestro señor y fundador, don Cayo Julio Augusto de Todos los Santos Rodríguez. Apodado también. La apodado la pantera de la ciudad eterna o cómo le gustaba a los romanos
1: ponerse nombres eh? y más es que para qué te vas a quitar un nombre pudiendo ponerte más luego me dicen a mí de que tengo dos mínimo cinco tío si no lo eres nadie pues sí, vamos a contar aquí un poco la vida del de joven Cayu, que bastante movida. No se suele hablar demasiado ¿no? de su juventud, siempre lo que ves es ese señor delgadito y calvito, eh, un poco maquiavélico, que las iba liando por doquier y haciendo asedios dobles, en que le asediaban a él mientras él asediaba una ciudad y, y ganaba. <risa> eh, y también queremos hablar un poco, bueno, después de eso, de Primer Triunvirato, Guerra de las Galias, como... Eh, cruza un, un par de ríos con un par de soldados hace sus cosas, sus movidas de César eh, y finalmente acaba como dictador supremo, realmente Julio César no fue el primer emperador no llevó el título emperador, aunque de facto actuase como tal mm. y nada, luego comentar un poco pues lo que pasó después guerra civil ulterior cómo acabó siendo un imperio de hecho, entonces los idus de marzo no como que no surgieron efecto. república e
0: imperio. Vamos, en resumen,
1: vamos a contaros Star Wars. Sí, vamos a decir cómo cayó la república, cómo nació el imperio y de paso las sacadas de, de rabo que tuvo este caballero. Es posible que tengamos un invitado especial al acabar esta fría madrugada con Postelana.
0: No os diremos quién es todavía, pero... Pero lo conocéis. Pero lo conocéis y nuestro equipo de científicos ha trabajado muy duro... En que, en que esté aquí nuestro equipo de científicos, que somos nosotros, pero con bata.
1: Es que tenemos diferentes outfits. Tenemos el mo modo senador romano, una sábana al cuello. Modo científico, una sábana a la espalda. Y nada también tenemos un top 3 elaborado personalmente por mí. ...en que sin ningún orden ni concierto hablo de los emperadores asesinados más graciosos de la historia. Porque aunque no lo creáis, esto de matar a emperadores se volvió súper trendy en su momento. O sea, al final, la guardia pretoriana que era justamente para evitar esto se volvió el asesino más probable. Quiero decir, yo me haría una guardia pretoriana contra pretorianos. <risa> <risa> es que era un problema, tío, al final. Y nada, también nos hemos traído una lista... Sí. Porque nos gustan las listas. Las listas
0: son lo mejor que se puede hacer en un podcast.
1: Ya, v vamos a hacer un, una lista de las mejores cosas que puedes hacer en un podcast. Y cuando tengamos muchas listas, podemos
0: hacer una lista de listas. <risa> <risa>
1: <No>. <risa> <risa> eh, sí, venga, vamos con ello.
0: Las noticias económicas. Radio Nacional. Un Hércules de la Fuerza Aérea. Para estudiar el recurso del Partido Popular contra... ...requisados los aparatos de la radio pirata La Calimera... ...los miembros de esta radio cupa Radical, en busca y captura... ...son acusados de galeguistas radicales... ...anarquistas radicales, feministas radicales... ...independentistas radicales, autogestionados radicales... ...y asamblearios radicales, entre otras radicalidades... ¡Ay, el jovencito Julio!
1: En el año 100 a.C., en una tranquila villa... ...a las afueras de la ciudad eterna... ...nace Cayo, Julio, César... Augusto, luego... De hecho,
0: no, es Cayo Julio, porque César bueno, claro. se lo pone cuando se queda calvo.
1: Ah, claro, porque era como nombre de la familia, ¿no?
0: era Se supone que era por Calvito, en plan, que es como Calvito. Sí, pero
1: no, como, como que los nombres familiares os, eh, se os otorgaban en, muy a menudo por eh, rasgos físicos, tal. Sí. Bueno. Pues aquí estamos, en el 100 de Cristo, un año súper fácil de recordar y un año muy importante para la historia. Porque nace nuestro amiguete.
0: Julio César, nacido como Cayo Julio, de la familia Juliana. Que no se cansó de repetir como, a lo largo de su vida. Como lo cuando cortas
1: la tortilla, ¿sabes? Juliana. <risa> no joder verduras para pa hacer sopa Juliana.
0: <risa> eh, pues este señor nace en una familia que aseguraba ser descendiente de Venus, ni más ni menos. O sea, la diosa de la belleza. Punto Yo creo que igual estaban un poco subiditos También
1: inventaron la cesárea <risa> Buenas noticias, chicos <risa> César ha inventado la cesárea <risa> eh, No, pero es un rumor que corre por ahí Pero parece ser que cesare O algo así eh, Es el, la raíz en latín para cortar Entonces que en todo caso Lo que tengo leído yo Es que no existe ningún tipo de prueba Que corrobore que Julio César nació por cesárea Pero sí que es posible o que venga de otra cosa por completo distinta. Yo escuché lo del calvo. Y yo lo que escuché era que de cortar. Pero también podía ser de pelo
0: largo. ¿Qué? ¿Qué? es lo opuesto? Sí. Bueno, existe. También hay calvos con pelo largo. En plan, Santiago Seguro o cosas así. <risa> sí. Sa Sa Salen Blade. ¿Eh? Blade 2.
1: Vale, pues hablemos un poco de. de. de Cayo. De Cayo Julio.
0: Pues Cayo Julio nace en esta familia. Que tenía... que tenía un
1: cierto poder político, un cierto peso.
0: Tampoco demasiado.
1: Ninguno de sus familiares había llegado a ser cónsul, por lo tanto, bastante limitado su poder.
0: Pero tenía una figura
1: muy importante. El tío de Julio
0: era Cayo Mario.
1: Que al final Cayo Mario, pues, está súper vinculado con el ascenso político de, de Julio a lo largo de su vida. Cuéntanos, Yago, porque tengo entendido que traes un organigrama lleno de flechas, fechas e. incestos variados en el que nos explicas un poco el pasado, la situación anterior.
0: Veamos. En el año 88 a.C. estaba a punto de empezar la primera guerra civil romana. En esta guerra civil se enfrentaban dos bandos muy claros. Los optimates, con Sila a su frente, y los populares que tenían a Rufo y a Cayo Mario. Precisamente el tío de, de nuestro el tío amigo de, Juli, de Cayo Julio. Todo esto acaba eh, bastante rápido. Bueno, antes de nada, los populares eh, lo que pretendían es ganar apoyos mediante convencer a las clases populares de que ellos eran los que luchaban por ellos. Tampoco te creas que era aquí, jaula, eh. Era más una cosa de vamos a aprovecharnos de esta gente que es medio tonta y gente rica y todo esto intentando ganar poder con, con las clases populares, lo que viene pasando. Desde de, sí. Y por el otro lado, los optimates de Sila, pues, pues como los liberales, pues simplemente... Hay que decir a, a que... Con los ricos y no nos cortamos en decirlo.
1: Hay que decir que muy buen nombre con un partido político. Ya,
0: los optimates. Los optimates. Y ya si fuesen los Optimates Prime. <risa> Optimatus Maximus. <risa> el tema es que, en, precisamente en el año 88, la guerra civil estalla. Y al mismo tiempo, Mitríades, rey de Ponto, eh, que es básicamente una. Noreste región, de Turquía, de la actual Turquía. Una región de lo que era anteriormente. De hecho, no. Este es dato para fact-check. Creo que es una de las regiones que se heredaron al caer el imperio persa de, sí, era, era... de Darío II ya os digo, ese dato no es fijo pero me parece que el Ponto es una de las regiones que se heredaron entre muchos hijos y primos y sobrinos y mierdas de... Sí, bueno, más, más
1: en aquel momento, milicos en plan, sí, los, sí. los generales de tal que son los mismos que darían la, la dinastía ptolemaica que sería la de Cleopatra, Exacto.
0: Que, no, hablaremos. que hablaremos También. posteriormente. El caso es que, por un lado, en Roma se libra esta guerra civil, que básicamente acaba con Rufo muerto y Mario exiliado en el norte de África, y la guerra mitridíaca, en la que Sila, por parte de los optimates, se ve Envuelto desde un punto de vista militar, en el sentido de que es él el que va a enfrentar ese, In ese conflicto. Exacto. Eh, mientras. Después de ganar esta primera batalla, o sea, la guerra no acaba con cuando se muere Rufo y cuando Mario se queda exiliado. La guerra continúa, pero con Mario desde norte de África, bastante debilitado. Entonces Sila sí se permite ir a las guerras a la primera guerra mitridiática. Mitridática, perdón.
1: Mitridiática, porque el rey de Edda Mitriades. Sí, sí, vale. o sea, este eh, es el famoso hombre del que tanto me hablaba, así que realmente sí que era cierto, ¿no? Que llevaba tanto tiempo adaptando su organismo, tomando pequeñas dosis de veneno, que cuando se quiso suicidar con veneno, tuvo que pedirle a un
0: esclavo que le cortase la cabeza porque no era capaz. Pero bueno, eso es en la Segunda Guerra Mitridática que este hombre dio uh, para guerras. Spoiler, perdón. <risa> el caso es que sí la se vuelve, o sea, se va a la guerra. Bueno, se vuelve porque ya estuvo antes, tuvo que volver por guerra civil y vuelve una vez parecía que estaban las cosas más calmadas. Y en ese momento, un pavo que casualmente tenía un nombre prácticamente idéntico al suyo, Zila con C ah, sí, sí. en lugar de Zila con S, eh, empieza, se alía con Cayo Mario y vuelven a aliarla por allí por Roma. Zila es asesinado en un motín porque parece ser que le gustaba un poco este rollito de... Ya sabes, te ponen las tropas a caldo. <risa> <risa> Nunca es una buena idea. Pero a pesar de esto, vuelven a Roma y reinan ambos hasta que pues, eh, Sila, es am Sila, perdón, Sila es asesinado y Mario muere de viejo. Mm -hmm. lo, creo que duraron tres años en el gobierno de Roma. Y a la muerte de ambos, Sila, que estaba en, en el ponto, eh, vuelve a Roma. Recupera Roma, con Craso Metelo Pío y Pompeyo. Tres figuras muy importantes para lo que viene siendo el, el, la vida de Julito. En el 82, antes de Cristo, en la batalla de, de Puerta Colina, a las Puertas de Roma. Eh, sí, tiene, tiene sentido. Seguramente en Puerta Colina haya una colina, porque hay muchas en Roma. ¿Y se cuentan que siete? Sí <risa> y básicamente si la gana la guerra, se convierte en dictador durante tres años y se retira después de eso y se muere. O sea, literalmente se retira y Sí, se, muere. se retiró a cuidar de los tulipanes, era este, ¿no? Sí, sí. Que
1: este, si no me equivoco, tenía una mansión imperial en la costa sur de la actual Francia, en lo que llamaban la provincia, que, bueno, me enteré esto, esto, leyendo esto. Que las, lo que ahora es la Provenza viene precisamente de la palabra la provincia, porque es la zona de la Galia que se conquistó antes por parte de los romanos, muchísimo antes. Entonces, por ejemplo, en, la, en los comentarios de la guerra de las Galias de, de César, él nunca se refiere a la zona de la Provenza como la Galia, sino como nuestra provincia en la Galia. Y que parece ser que este tío cuando se retiró eh, creció una ciudad todo alrededor
0: de su palacio, que todavía existe día de hoy. <risa> Bueno, eh, obviamente, eh, Sila, antes de volver a Roma, se, no, se me olvidó comentarlo, gana la guerra <coughs> mitridíaca y permi permite a Mitríades mantener su imperio, pero eh, le obliga a tener. Eh, o sea, a, a ordenar. Sí, vasallaje básicamente a, a Roma. Se lleva bastante oro y se lleva también bastante bastantes esclavos y movidas de, de saqueos, de guerras, ya sabéis, Roma. Sí, sí Roma
1: tenía una cosa y es que con los esclavos no era nada racista. No, sí, le, a mí el slaves... esclavo me vale lo que sea. Sí,
0: slaves are slaves, punto. <risa> <risa> si puede trabajar forzosamente, me vale. Y, bueno, mientras todo esto pasaba, el joven Julio empezaba a dar sus primeros pinitos en el mundo de, de lo militar eh, bueno, primero la administración si no me equivoco, pero rápidamente
1: tuvo que salirse de, de los puestos más bajos digamos, de la escala administrativa de la república romana porque en cierto momento si no me equivoco con lo que estabas contando ahora de Sila, decidió que era un buen momento para eh, eh, hit the road irse a algún lado hit y, the road you lose entonces eh, <ríe> you come back no more, no more y bueno, de ahí es donde vendría... Bueno, estuvo una temporada en el ejército en torno a los de los 18, a los 20 años, después de... Estoy haciendo la mini. Sí, primeramente había estado un cargo eclesiástico. Que aunque suena bastante importante, porque era, si no me equivoco, pontífice... Pontificus máximo Sí, Flamendialis, o sacerdote supremo de Júpiter. Pero era como un cargo muerto. No podía tener descendencia, no podía participar en guerras, y aunque ya era el sacerdote de Júpiter, pues ok. Eres el sacerdote, el dios de la guerra, pero no puedes hacer la guerra. Entonces se pira, eh, por esa edad, a, principalmente a combatir a piratas en la costa. Y supongo que quizás los que sean más, un poco más conocedores de la historia de, de Roma y de sus curiosidades sabrá que parece ser, o es bastante verídico, que Julio César estuvo cautivo de unos piratas, por lo menos un año creo que era, hasta que finalmente se pagó su rescate...
0: Y él acabó persiguiendo a sus piratas y empalándolos a todos. Eh, tengo entendido además que fue un tema de, de que lo capturaron y no sabían quién era. Hmm. En plan, o sea, tampoco va, era tan importante eh, por claro. aquel entonces, ¿no? Sería un cargo militar medio. Pero era de una familia con pasta. Bueno, vale, sí. Y tengo entendido que exigieron un rescate por él y él dijo. Pero, Pero qué tontería. <risa> que... ¿Tú sabes que soy yo. Chavales? <risa> <risa> que soy heredero de Venus. <risa> Que, que soy descendiente de Venus. Que está buenísimo. No, ¿no veis lo guapo que soy. <risa> la, Dentro pues de unos a... años mi cara estará en las monedas. Y, y piensas pues ahora que lo dices, tienes buen
1: perfil. <risa> <risa> Quedarías bien en un. ¿Qué había por aquí entonces? Dragmas, Un ¿Drag? Dragma. <risa> y, y nada, luego sí que lo acaban liberando, vuelve al ejército y ya sí que llegan un par de campañitas así más, más tranquilas en las que va ascendiendo y mm. tal.
0: Ah. Persigue a, a sus piratas, eh, los un... cuelga. Creo que los crucifica. Si no sí, me equivoco. sí que los crucifica. Es, es muy amigo. Un, de... Sí, estaba está de moda. <risa> eh, y a los 50 años, más o menos 60 años, bueno, de hecho, creo que 70 años de esto, crucificaría también a otra persona que igual nos da para otro podcast. Empieza por J y acaba por Jesucristo. <risa> <risa> Decía yo que yo, yo, yo no soy. <risa> Bueno, mientras Mientras Sila gobernaba en Roma En esos tres añitos eh, Quinto Sertorio En Hispania Tierra de conejos No sé si lo sabéis, que Hispania es tierra de conejos Los romanos vinieron, vieron muchos conejos La llamaron Hispania, luego se cargaron entre con los conejos Ya no hay tantos conejos Pero siguieron llamándola Hispania Sí, nosotros con la mixomatosis lo hicimos muy bien <risa> <risa> Pobre Lince, ¿no? <risa> pero bueno el caso es que este pavo apoya a Cayo Mario en Hispania y en el 82 a.C., precisamente el año en que Silas empieza a gobernar en Roma, monta una rebelión con los hispanos, mueve su ejército por ahí y mandan a Metelopío, recordemos, uno de los cuatro que recuperaron Roma con Sila junto a Craso y Pompeyo, y Metelopío básicamente fracasa. Fracasa estepitosamente en el tema de, de recuperar... El territorio que ahora mismo estaba en manos de rebeldes y de amotinados. Así que, va, Pom Pompeyo va y. Pompeyo ya. gana.
1: <ríe> que es su, cosa... es su
0: rollo. Sí, es su rollo. Eh, hay una guerra. Mandamos a una persona. Esa persona la lía. Mandamos a Pompeyo. Pompeyo gana. Siguiente. Sí. Y luego, joder, <ríe> tío, es que siempre llegas cuando la guerra está medio ganada. Ya. Ya. Y así como, como dato curioso, ya que estaba por Hispania, Pompeyo dice. Esta zona de aquí Buampísima. me parece chula. Voy a llamarla eh, Pompeyolandia, <risa> que no recuerdo ahora mismo cómo es en latín, pero con los siglos y los siglos y los siglos acabó siendo Pamplona. <risa> <risa> bueno. Bonita ciudad. Bastante bonita, sí. Tienen, tienen una movida ahí, un, una festividad que no me gusta demasiado. pero <risa>
1: eh, Sí, pero dicen que tiene un castillo también bastante sí. considerable y digno de ver. Hablabas de lo de correr delante de toros, ¿no? Eh, sí. A mí, mientras sea correr delante de ellos y no les hagas ahí chica, chica, ¿sabes? Pinchitos y banderillas y tal. Todo lo que sea arriesgar tu vida porque un toro te cornee me parece fantástico. ¿Sabes? Como esta gente que hace volteretas encima de un toro. ¿Sabéis que Julio César a o todas sea, las legiones que creó le puso de símbolo el toro? Mira. A todas. Ojito. Mira qué vitil. Eh, <ríe>
0: continu continu continuemos. Creo, creo que eso tiene que ver con, con el símbolo de. Ni Venus, ¿no? El tema de la hecatombe Puede
1: que sea el símbolo familiar.
0: ¿Es un toro o es un buey?
1: Un toro, creo. No sé. Igual era un buey.
0: No importa ese, <risa> esa cuestión.
1: Sí, sí. No hemos venido aquí a hablar de
0: zoología. El hoy. tema es que aquí... Eh, one more time... Eh, muere Nicomedes III... Que <risa>
1: one, tenía, one more time... Que era, se muere.
0: <risa> que era rey de, de una zona... También, igual que el ponto antiguo imperio persa. Y este rey, pues básicamente, pone en su testamento que esa zona para Roma. Qué liada. Ya andamos con liadas de herencias. Y dice Mitriades, mis cojones.
1: es Otra guerra. ¿Qué es eso? Otra guerra.
0: Pero señor, usted
1: ya ha declarado una guerra a estos. Pues,
0: segunda guerra mitridíaca. Total que para reventar a Mitríades one more time mandan a Lúculo Lúpulo casi <ríe> Casio <ríe> también <ríe> no Lúculo Lúculo pues eh, un general un, no sé si era general exactamente Persona romana importante. Uh -huh. no, no tenemos nada claro todos los títulos porque cada uno tenía un título. Sí, no, y ca van cambiando, iba, iba cambiando cada por épocas. Sí, cónsul,
1: procónsul, protocónsul, retrocónsul. El cónsul <risa> del pasado. El retrocónsul. El cónsul virus. <risa>
0: el eh. COVID-20. Esto era una Está, campaña militar. Están marchando las legiones romanas. Sí, sí, pues, su... pues venga, que, que eh, llegamos tarde. Total, que el pavo este, una vez más, también le gustaba lo de meterle cañita a las tropas y se la motinan y fracasa en lo de la guerra. Así que mandan a Pompeyo. Es que no hay que olvidar que las
1: tropas romanas, al fin y al cabo, bueno, estarían ahí por todo lo que tú quieras, pero ante todo estaban por las tierras y el dinero que se llevaban al final. No me jodas. Entonces, <ríe> claro. Eh, lo de las tierras <ríe> muy es leales. muy importante porque, de hecho... A Julio se la lían con esto. Hecho, eh, ya, porque de... es de las primeras cosas que intenta imponer. En plan, sí. todos los soldados que han luchado conmigo se van a llevar un cachito a la Galia.
0: Bueno, eso de hecho lo hacían todos los uh -huh. todos los, eh, generales que llegaban a un puesto de poder, a cónsul concretamente creo que es. Uh -huh. Tenían la potestad de ceder tierras a sus veteranos. El caso es que Pompeyo acude, persigue a, a mitríades durante, uh -huh.
1: durante sí, varias 50, 10, batallas, 50,
0: 10. tal... Y aquí pasa lo que tú decías, que viéndose acorralado, Mitríades intenta suicidarse con veneno, pero el pavo se había pasado toda la vida preparándose la vida para el día. Metiéndose veneno en plan, como lo de... ¿cómo se llama? El, el de la canción esta de... Dame de veneno rusos. que quiero morir. No, pero los rusos. cacalín, el... cacalín. Joder, no me sale el nombre. El ruso este, Rasputin.
1: Ra, ra, Rasputin, Rasputin, lover of the Russian queen. Es eh, sí. Se había metido yeah. chutes de veneno para...
0: Mother Russia, Love Machine. No, no es que se hubiese metido chutes de veneno. El, el caso es que va a era tan código que intentaron envenenarlo y no había manera.
1: Ah, yo sabía que habían guardado su pene en un frasco de formol como el pene más grande de la historia. No, sí,
0: aparte de eso, eh, bueno, no sé si de la historia, pero no el sería, pavo sería mucho lo intentaron envenenar... Eh, no hubo manera, le pegaron un tiro no hubo manera <risa> lo tiraron al río y ya en eso ya, ya el río hizo sus cosas la naturaleza
1: ya pero seguro que 27 de... puñaladas en el pecho no las no aguantaba
0: casualmente no recuerdo el nombre de la persona y esto da para otro podcast también pero el, el hombre que mató a Liberty Balance el hombre que, el hombre que mató a Rasputín eh, básicamente su condena fue exiliarse simplemente era un noble así que bueno, exiliamos, se fue a vivir si no me equivoco a Alemania y sacó un libro en el que reconocía, contaba básicamente cómo lo había matado y es de donde sale la información de esto de que sobrevivió. Eh, años después, Hollywood hizo una película sobre el tema. Y como no le gustó. El pau seguía vivo. Y como no le gustó cómo contaban las movidas. Los denunció. Y gracias a ese hecho, hoy en día, la mayoría de las películas incluyen ese. esa cita de. Eh, los hechos basados en esta película sí, con, de los Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia o sea, Pues ¿Ah? viene de ahí, de esa denuncia de este señor <risa> Volvemos a Roma Sí, estamos pre Eh Después de la segunda guerra mitridíaca Bueno, entre todo esto, sí, no, no tiene mucho que ver con César Pero es importante contar que estaba pasando al mismo tiempo Hashtag lo de Espartaco <risa> No, ya todos sabemos de lo que es, ¿no? Sí, que Gladiador Tracio, que se revela, se lleva a sus soldados, tal. Y. Eh... Marido de una mujer
1: asesinada. <ríe> bueno, ese era <el> otro. Ah. <ríe> es el de. Sí, este es el yo que... soy
0: espartaco. No, yo soy espartaco. Uh -huh. Tal. Total, que Cracio llega y los crucifica a todos. En la vía apia. Que también. Que era, era, como, que era como la P9, o sea, sí, un, sí. un rollo súper frecuentado. Ahí te veían. ¿Mm? Tú pasas por ahí a ver quién estaba crucificando. ¡Anda, mira! Si está el Espartaco aquí. ¿Qué tal te va? Pues nada, aquí. Sufriendo. A, a ver si me bajan. <ríe> eh, bueno. Craso... Error. Gana... <ríe> Craso gana esta guerra y Pompeyo la otra. Eh, bueno, Julio que... En el, en el año 70 cristo Pompeyo y Craso eh, se enfrentan por el puesto de cónsul. Uh -huh. Y... Eh, Craso, no, perdón, Pompeyo descubre a un jovencito que empieza a meterse en la política romana.
1: 70 Cristo, 30 años. Es lo bueno de que naciera en el cielo, es muy ¿Eh? fácil llevar la
0: referencia. <risa> <risa> 30 añitos tenía. Pues. Ni entradas tenía todavía. Pues empieza a llevarse con Julito, precisamente. Y. Sí, un tendría, tal, un tal Julio que ya había sido un... cuestor, edil, <risa> gran pontífice. <risa> tendría una relación que a mí me parece muy bonita. Porque incluso... Siendo enemigos de por vida... Son amigos. Qué bonito. Qué bonito. ¿Cuántas veces pasa? El, tri
1: el triunvirato. <ríe> que es como... Tres amigos de siempre... Que una, jamás se van a separar. Bueno, salvo que uno asesine a otro. Y el otro se tire a su hermana.
0: <ríe> <ríe> eh, bueno. Pues eso. que Pompeyo salía con... Con el jovencito Julio. Empiezan a llevarse tal. Julio aún no es tan importante. Pero... Con lo que pasará a continuación, empezará a hacerlo. En el 65 antes de cristo se convocan elecciones a las que eh, otro militar, porque básicamente a los romanos les gustaba mucho meter a militares en, en la política, eh, Catilina se llama, que era apoyado por Craso, eh, o sea, enfrentado a Julio y a Pompeyo, eh, hace básicamente una conjura que los senadores descubren y se acaba evitando, y básicamente como lo de moción de censura, tiran a Rajoy y a ver qué pasa con las elecciones repetimos elecciones, no sé qué
1: las retrasamos, no creo o sea, que ningún gallego esté pensando en las elecciones ahora mismo.
0: <ríe> vaya sí no no estábamos todos mirando la gallega para saber qué coño ibas a decir eh, volvemos a Roma <ríe> sí, el podcast sobre Feijóo en otro momento <ríe> En el 63, dos años después de toda esta movida, se repiten efectivamente las elecciones, pero la desconfianza en Catilina, tras este rollito de que había media conspiración y tal, provoca que básicamente se vaya a la puta políticamente. Ganan Cicerón, Cicerón, el mítico
1: Cicerón. Sí, el, el mítico de. El bueno, el escritor, filósofo estoico también, ¿no? Sí, el historiador, filósofo. Bueno, todo persona que piensa sí, por aquel entonces pensaba tan poca gente que cualquiera sí. que pensara era de todo, Exacto. porque César también tenía sus tratados de filosofía ¿no? y, y de legislación
0: pues Cicerón y Cayo Antonio eh, ganan la, esas elecciones a lo que Catilina responde intentando dar un golpe de estado, lo cual fracasa, Cayo Antonio lo, lo destroza completamente en batalla y gracias a ese golpe de estado en lugar de ser simplemente cónsul Cicerón se convierte en dictador Dictator máximo. <risa> eh, esto sucede exactamente en el año 62 a.C. Eh, eh, eh. En ese año... Tenía 38 entonces. Sí, en ese año eh, Pompeyo vuelve con sus tropas de, de la guerra mitridiática, victorioso, y con las tensiones internas de la política romana, todo el mundo piensa que va a llegar. Y va a dar un golpe de estado y todas estas movidas. En cambio, nuestro querido amigo Pompeyo Licencia. lo que hace es licenciar sus tropas y empezar en la política de desde abajito. abajo. Uh -huh. Intenta ganarse las clases populares y se une precisamente con Julio y con Craso. Los cuales forman
1: el primer triunvirato, que es una manera bonita de decir vamos a quedar nosotros tres. Nos vamos a los, ayudar...
0: El club de los guays. <risa>
1: Básicamente, nos vamos a ayudar entre nosotros y al resto que le den. Eh, es un nombre genial para cualquier alianza política. Un triunvirato. Vivirato.
0: Pues en este triunvirato, Julio Craso y Pompeyo eh, siguen la tradición de Cayo Mario y todos los populares de intentar ganarse las clases populares frente a un nuevo contendiente entra en batalla. Calpurnio Víbulo. Ah, Víbulo.
1: Que luego dio pie a la frase de... Bueno, las actuaciones víbulas, que vienen siendo cuando utilizas tu debilidad o tu apariencia de debilidad como un arma en contra de... tal.
0: ¿Puedes contarnos exactamente qué fue lo que le pasó a este hombre? Pues
1: sí, con concretamente tengo entendido que durante una guerra civil de la que hablaremos posteriormente, este hombre Víbulo se alineó dentro del... De, de la rama, si no me equivoco Aquí sería de los eh, Optimate optima, Optimates, sí, optimates. Eh, Junto con Aquí este hombre que estábamos comentando ahora Este hombre tan rico El que acaba de licenciar a Pompeyo. Pompeyo Se pone al lado de Pompeyo Su función tiene que ser eh, Proteger el Adriático Para que no haya un paso desde Italia Hasta Grecia con, de, de Julio Con sus tropas y bueno, pues pasó un poco la historia po, como el bloqueo naval más ineficiente que, que, que hemos visto hasta
0: ahora. Mm -hmm. well, you had one job. <risa> y, y no. <risa> y no pasó. Eh, pues básicamente Calpurnio Bíbulo... Eh, bueno, el triunfo gana. Se mantienen en el poder. Claro, son, eh, triunfos. son Se convierten en cósules, básicamente, los tres. Y... Eh, Calpurnio Bíbulo se dedica a intentar tirar todo, cualquier tipo de propuesta que tengan. ¿Se nos ha ido la música o va a empezar otra? Oh, justo acaba de empezar. La banda sonora de Julio César. De la antigua película. De la antigua no, película. No de la nueva. Lo cual nos viene perfecto. Porque después de esto, de, del consulado y de que Bíbulo intente ser opositor, eh, fracasa. Como, como más le gusta a Víbulo, que es lo que más le gusta en la vida, fracasar. Y al acabar su consulado, César lo que hace es pedir el gobierno de la Galia, de la zona de la Galia que ya estaba con, conquistada sí, en el 58 a.C.
1: Sí, nosotros tenemos los mapas delante, pero así para hacerse una idea rápida aquí el, el radio oyente, en ese momento lo que estaría conquistado de la Galia es la Galia Cisalpina, o sea, la Galia más cercana a lo que sería ahora Milán, el Véneto, tal eh, Más lo que sería la Provenza Y poco más Poco más
0: O sea, la Galia, poquita cosa Pero pronto sería más Porque nuestro querido amigo No se contenta con las provincias de la Galia Que ya estaban conquistadas <risa> Por supuesto que no Y en el 58 a.C. comienza la Guerra de las Galias
1: Famosísima Guerra de las Galias Todos la conocemos porque hemos visto a Asterix o <risa>
0: <risa> ¿Qué pasa, Julio? Eh... Antes de entrar en la guerra de las Galias, que, que, hacer... que da
1: para tema, porque la guerra de las Galias, pedazo de campaña que se marcó ahí, estuvo de un lado para otro y contamos, o sea, cuenta Britania como Galias si te pones.
0: Vamos a hacer, antes de nada, una pequeña pausa,
1: una pequeña,
0: un pequeño interludio para contaros una serie de cosillas que no entran dentro del tema Roma, pero sí entran dentro del tema Idus. Así que nos vemos ahora mismo. Hasta ahora.
1: Aquí estamos, con Los Idus de Marzo por Iron Maiden, ¿a que no sabíais que Los Idus Maiden. De marzo. En Los Idus de Marzo, en el programa de Los Idus de Marzo, a 15 de Marzo, 2086 años después de la muerte de Julio César, aquí están Los Maiden con su Los Idus de Marzo.
0: No se me ha visto, pero he hecho un montón de gestos. A la italiana, sí. <risa> <risa> bueno, gente. Rápidamente. Ya lo, ya lo hemos dicho más veces. Es que parece que no os lo creáis. Que queremos que vengáis aquí a hacer programas. Sí, o sea, lo, los mejores programas son con invitados. Exacto. Y Oscar, Ángel, los mejores de momento. Tenéis que venir o bien a hacer programas con nosotros o bien a hacer los vuestros propios. Porque de hecho... Ya hay gente haciendo más programas sí. en la Calimera. No sé si lo sabéis,
1: pero en Radio Calimera hay unos chavales que, por cierto, tienen un diseño gráfico fantástico. Ya, y que... nosotros seguimos sin nada. Eh, Pero nosotros tenemos horas, horas, horas. de <risa> podíamos sacar fascículos aquí de tanto programa, que son programas de media hora. Y no sabéis lo que no hay publicado, las pruebas de sonido y toda esa mierda. <risa> Jimmy, haz programas más largos. Vago, que eres un vago, hombre. <risa> Escuchad Sesión Bermú de Radio Calimera Que sale también este domingo, por cierto Chente que fai moita risa y bueno, y bueno, vosotros Ahora que estáis de cuarentena Plantearoslo, si os gusta mucho un tema Estáis hasta las narices de que vuestros amigos Ni siquiera os hagan caso cuando habláis De lo que sois especialistas ¿Sois unos genios cuando viene el tema, yo que sé, el montaje de electrónica? O, o yo que sé, ¿sois los mayores especialistas mundiales en un gusano que a nadie le importa?
0: A nosotros nos importa. Mi madre sí si nos importa. Los mejores gusanos. Uf. Venid. Venidus. A los idus.
1: Bueno, estamos de vuelta. ¿Y qué nos toca ahora? Después del primer triunvirato, después de Esta que... Esta
0: fanfarre claramente indica que empieza la guerra de las Galias. Esta... <risa>
1: La campaña de las Galias... mi <risa> madre. Mm, vaya país a conquistar. Porque parece que no, pero es que pueden recibir refuerzos de cualquier lado. Y el país es muy grande. Y tienes a los germanos, tienes a los britanos, tienes a mucha gente que te puede tocar las narices. Pero antes, Además, pongámonos en situación. ¿Qué es eso de la Galia? Eh, ya. Para empezar, la Galia venía siendo todo lo que estaba en lo que es la actual Francia. Bélgica. Bueno, el Benelux en general... Hasta el ring, todo, menos la Provenza,
0: porque ya estaba conquistada de antes. Bueno, básicamente bon se, se llama la Galia, nombre que le pusieron los celtas, que poblaban esa zona. Bueno, perdón, nombre que le pusieron los Gal, no los de Ruacaba. Los Gal era el nombre que tenían para sí mismos los sí, eh, una los serie celtas. de tribus que más o menos compartían una cultura. Que conocemos para los celtas, digamos que el pueblo en sí es el, era el GAL. Entonces, tenemos diferentes zonas del mundo pobladas por tribus de ese rollito. Pues, Galicia, sin ir más allá. Gal Galicia. 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 Provincia, 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 entre comillas. No eh, sé si es una provincia, pero en eh, Rumanía. En
1: Rumanía, sí. Eh, que fue, un, Galia, fue una Francia. escapada de celtas que, se, que alguien sí. se los comía y se fueron para allí. <risa> Aquí hay un hueco, ¿no?
0: <risa> en resumen,
1: la Galia es Francia. Sí. En, menos un cachito abajo. La Francia cuando molaba, <risa> la primera Francia. Esa esa. El señor este de los bigotes, versijetorix. <risa> Buen pau. La que lio, ¿eh? Bueno a, a lo que vamos. El caso es que tenemos aquí a Julio César destacado. En ese momento estaba como gobernador de lo que ahora sería bueno por un lado la otra costa del Adriático que no es la italiana, la que sería de los Balcanes eh, que no viene mucho a cuento pero bueno sí también le tocaba la Grecia alpina que es la que está debajo de los Alpes. Y, y la Provenza, o la provincia, que era la parte ya conquistada. Tenemos a Julio, como gobernador de esas tres zonas, con unas ganas de expandirse y de conquistar y de hacer
0: movidas. Sobre que, todo por el tema que comentábamos antes, que había prometido un montón de tierras a sus veteranos, que no hay, hay que conquistar, amigo. Y que tenía unas deudas considerables a base de tanto
1: organizar fastuosos juegos para el, <risa> para el pueblo romano. Entonces ahí
0: él iba azuzado. Sí, es cierto. Eh, era un gran amante de, del circo. Sí. Bueno, había organizado. Sí, un... sí, pero precisamente una de sus estrategias para ganarse las clases populares fue meterse a saquísimo con, los... con, con el circo. Inundó el circo romano para meter putos barcos de. Cierto, cierto. O sea, batallas navales Uf. dentro, dentro del... del coliseo. Vaya,
1: eso sí que era ingeniería. <risa> Normal que luego en la edad media estuvieran por ahí paseando y en los acueductos y decían joder qué movía. <risa> Imagínate vivir en esa época y saber que ha habido una civilización anterior a la tuya que hizo esas cosas y tú estás aquí en medio de la mierda, da. yendo a la octava cruzada, tienes 30 años y ya has pasado la viruela.
0: Bueno, eh, el caso es que... Tenemos a este ambicioso gobernador. El señorito Julio estaba tan tranquilo por sus provincias galas cuando los eduos... Estás y... intentando hacerlo en español neutro. Tío, es que... Tengo que decirlo Una de las mayores fuentes que tenemos para este tema Son las películas de Asterix y Obelix Y están en Español Neutro Entonces Quiero, me gustaría poder hacer Todo el programa hablando como el narrador De Asterix y Obelix
1: Español Neutro que suena como el español que se hablaría en el medio del Atlántico ¿no? A Exacto. medio camino sí.
0: <risa> Más o menos eh, Es lo que hablaban en el Atlántico uh
1: -huh. <risa> <risa> No sabía <risa> <risa> Fact check <risa> El caso es que en estos momentos está el joven Julio eh, por ahí y unos señores llamados los Elbecios, ahora comprendería lo que es la actual Suiza, estaban muy bien ubicados. La verdad, tenían unas defensas naturales perfectas y tenían una población creciente y se os consideraba unos grandes guerreros. Problema, muy grandes guerreros, muy lo que quieras, pero su espacio era muy reducido. Entonces, como que deciden, en cierto momento, que deben salir de su natural helvecia e ir a conquistar algún lado. De hecho, queman la... o sea, durante un par de años producen mayores cantidades de trigo, harina, tal, 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 para poder llevarse a una larga campaña y queman los pueblos que dejan atrás, para así tener una razón de más para combatir. Luego, la estrategia a largo plazo igual no la tenían también bien pensada. El caso es que ellos le intentaron decir, colar a, a Julio, que si podían... Que no iban a quedarse, que iban a pasar por ahí, por sus tierras, pero que ellos se iban. Eso también lo hizo Napoleón. Sí, un par de veces. Y, eh, y Hitler. Eh, eh, vale, lo hizo gente, lo intentaron. A los
0: emperadores en general le gusta ese rollo. Eh,
1: pasar por sitios. Estoy de paso. Bueno, me quedo. Eh, entonces, nada, Julio se vio con, con que finalmente una de sus tribus aliadas estaba siendo atacada por los selvecius. Entonces él se veía forzado a atacar a los elbecios.
0: Forzado, vale. como que no, te, no quería, vaya. Básicamente, el señorito lo que hizo es decirle a los Edwards: Don't worry, yo me ocupo. Da, don't worry, I help you. Sí, sí, sois aliados míos, no os preocupéis. Eh, ¿Me firmáis este contrato aquí un momento? Sí, no tiene nada que ver con cesión de todo vuestro territorio y vasallaje. En no absoluto. Es nada, no. Para nada eso. ¿Quién os ha dicho eso? ¿Lo ¿Sabéis leer? No, de puta madre. <risa> Carajo, sabe latín. Total. Que Julio César llega a, a Elbecia, coge a los Y Ni que
1: tiene que llegar, porque ellos ya se habían ido. Sí, bueno. Si es que es lo peor. O sea, vives en la montaña de puta madre y te bajas. Con todo y quemas tus casas. <risa>
0: <risa> ¿Qué clase de estrategia es esa? El caso es que lucha contra lo, los elbecios y gana. Hombre, los pule. Los pule de una forma completamente estrepitosa. y Y... Una de sus primeras medidas fue eliminar por completo la fuente de letra que tenía en los Helvéticos, la helvética y imponer la Times New Roman como fuente oficial la fuente oficial del imperio Times New Roman 12
1: justificado interlineado 1,5 puede que me lo haya inventado que va, fast check, eh, sí, sí, fast, check. fast check muy rápido, muy... es mentira pero bueno eso, Time run versus Helvética, ya sabemos quién
0: <risas> ganó. Eh... Bueno, pues básicamente, eh, Julito lo que hace es convencer a una serie de pueblos galos de que les va a ayudar a luchar contra otros pueblos galos y básicamente conquistarlos a todos al final.
1: Sí, bueno, a algunos sí que los respetó porque al fin y al cabo había tanta tribu que, hombre, pues ya que tienes unos aliados primero, cárgate a los enemigos y a los aliados ya luego hago <ríe> que, que total pero sí, además hace una buena brecha yo estuve, es eso, estamos aquí con contenido multimedia, con nuestros mapas se mete una buena brecha porque básicamente avanza eh, primero persiguiendo a los helvecios hacia el norte se mete eh, casi hasta el, el origen del Sena y luego vira bueno, hace una pequeña incursión en Britania que nadie le dijo que eso no era la Galia.
0: Llegó, llegó lo que había y dijo... A, 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 eh, eh, casi que me voy.
1: Sí, me pillo. <ríe> Luego volvió, pero también para volver a irse. O sea, una <ríe> vez llegó y lo único que recibió fue sangre y lluvia. La otra vez sangre, ganó
0: y lluvia. Uno y unos cuantos emperadores y dictadores después, Adriano, también volvió, llegó a la mitad, puso un muro y dijo... Eh, para arriba de esto Mira, ya... Esos flipados
1: con faldas me están tocando las narices los Highlanders ya y que se queden en sus
0: Highlanders, o lo que quieran. Sí, que... sí, jamás nos quitarán la libertad, tampoco interesaba mucho, ¿no? O sea, pero si son piedras, ¿qué vamos a ir allí a la escosia esa? <risa> piedras y cabras.
1: El caso es que le mete un buen furado a la Galia y de repente desde la Provenza y la Galicia Salpina ahora ya conquistan. O sea, ya Roma tendría bajo su dominio de facto, aunque, claro, recién conquistado y tal, pero... Básicamente desde lo que sería la Bretaña y Cornualles, el centro de Francia y hasta el Becia y el norte de Italia. Solo les quedaría el suroeste, lo que ahora conoceríamos como País Vasco-Francés y un poco más hacia el norte, Toulouse, eh, todas esas zonas. Y hacia el norte los belgas y hacia el este también ciertas tribus germánicas,
0: entre las que creo que sí. estaban los suecos. Cruz el ring. Eh, de hecho, creo que es famosa la historia de, de cómo lo cruza.
1: Ah, con lo, el puente
0: este de sí. madera. Básicamente, Uf, dice, hay que cruzar este puente. ¿Barcas? ¿Para qué? Ya. Hacen un puente ahí en cinco
1: minutos. ¿Te, te imaginas a, a los germanos del otro lado? Jamás podrán pasar. ¿Qué, qué están haciendo?
0: Eh, 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 eh. ¿Por qué están poniendo vigas <risa> y cosas en, en el río? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué
1: es ese señor con una escuadra y un cartabón allí haciendo cuentas? <risa> Disparadle. <risa> Bueno, el caso es que él hizo Le metió un buen bocado a la Galia Ya de buenas a primeras Antes siquiera de que hubiera una resistencia organizada Porque aquí hablaba oh, Vercingetoris, Ahí no pintaba nada todavía Sí, eso viene
0: later Porque en un lugar Al sur del Mediterráneo Estaban pasando una serie de cosas Que pondrían Un pequeño freno A la campaña en las Galias De nuestro querido Julio Coméntame Hashtag lo de Egipto. <risa> en el año 57 antes de Cristo, Ptolomeo XII, también conocido como Auletes, por alguna razón, Pues no sé, le gustaría. Sí, le haría falta
1: aquí un consultorio del léxico latino, pero sí, nuestra, nuestra ling... filóloga está en cuarentena. Lingüóloga, <risa> <risa> Linguo, muerto. Sí está, nuestra filóloga ahora mismo está durmiendo. <risa> Lo dicho, es que grabar de madrugada en medio de una cuarentena Te deja bastante escaso de colaboraciones Ya, el caso es
0: que nuestro amigo Ptolomeo, 12, luego vendría otro El 13, el, el 13. Secuela, <risa> ¿Y, sup y supongo que vinieron 11 antes, las precuelas todas, todas malas Era aliado de Roma, concretamente eh, Egipto en esos momentos Era una gran productora de, trigo. de comida, de, 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 de trigo básicamente eh, Ptolomeo es expulsado por su propia hija del poder en Egipto y se refugia en casa de Pompeyo a, Que a no su... le cortó la cabeza Todavía Todavía. Bueno, eso sería el otro En la secuela, vamos ah. Spoiler <risa> eh, <risa> El caso es que para solucionar esto eh, Pompeyo manda a Aulio Gavino en ese momento procónsul de Siria y a su, creo que era jefe de caballería, si no me equivoco un, un jovenzuelo Marco Antonio un, un jovenzuelo militar que empezaba a hacer su, su vida militar y dio con esta esta batallita en la que conoce a la hermana la hermana, si no me equivoco o la hija de Ptolomeo bueno,
1: Cleopatra eso que no era egipcia o sea, si, si era egipcia,
0: pero pero era griega Quiero decir, era blanca. Sí. <risa> eh, bueno, eso. Eh, Marco Antonio, eh, junto con Aulo Gavino, Gavino perdón, eh, recuperan Egipto y Marco Antonio ve por primera vez los sensuales ojos de Cleopatra. Ya, los ojos. <risa> <risa> Como, lo, lo, lo que tú quieras. <risa> Después de, todo, de toda esta batalla, los, eh, el tridente catacroker de la antigua Roma. El triunvirato Acá, se reúne de nuevo y se reparten los territorios. Pompeyo es, se queda es tu con. Ti. Es tu ti. Pompeyo se queda con Hispania, Tierra de Conejos.
1: Eh, aunque no se la va En el que, a vivir por cierto, todavía no estaba todo conquistado.
0: Todavía Una pequeña
1: de de irreductibles gallegos, astures y cántabros. Estaba ahí tocando las narices y causando la creación de Luco. Lucus Augusta. Y León, acá Legio. <risa> bueno, y Brigantium. Eso al final es Betanzos o es Coruña. Es Betanzos, creo, ¿no? Ah. Bueno, creo. Eh, eh, depende a quién le preguntes. Yo ya también tengo
0: sé. entendido en que sí. Betanzos, Coruña no existe. No, pues. Eh, <risa> total, que a Pompeyo se queda con Hispania, pero... Se mantiene en Roma, o sea, sigue viviendo en Roma.
1: Sí, gobierna desde Roma. De hecho, es cuando crea el primer teatro. El teatro
0: Pompeyo, efectivamente. Que
1: es el primero permanente de Roma. Sí. ¿Qué digo yo? ¿Qué hacían con los otros? Los, los quitaban en invierno.
0: Eh. Ópera. No sé. Que había como la temporada de ópera. Ya sí. Solo cuando hace bueno. Eh, de vez en cuando decía, montamos una. una ¿Cómo se llaman las fiestas estas? Bacanales. Las bacanales. <ríe> en honor al dios Baco, dios de follar. Y de, y de beber, y de más cosas. Cómo me gustan los panteones ricos en dioses, tío. Puedes elegir siempre tu favorito. En el nuestro siempre hay que ir por el mismo. Bueno, que eso, que Pompeyo se queda con Hispania y vive en Roma, lo cual le daría un, un cierto poder extra en el sentido de que está dentro de la vida política romana. Eh, nuestro querido Julio se queda con Lagaria y con Lidia que no, no es ni una persona ni una escala musical. Una zona. ¿Es un, un sitio? Puedes decirnos qué zona, porque ahora mismo no lo encuentro. Eh, Consulte pues, nuestro Creo mapa. que Lidia
1: era justamente la que te decía, el otro lado del Adriático, lo que ahora serían los Balcanes, Croacia,
0: tal, esa franja que todavía no tenía mm -hmm. muy conquistada. Y Craso, por su parte, se queda con la zona oriental de, del imperio, Siria. Craso Error. Craso Error. <risa> pues... <risa> <Les> <risa> se, encuentra, días. se encuentra <risa> con los partos. Sí, se compraron un DLC de los partos. Los partos, que eh, no son los que inventaron el parto, ni, ni nada así, eso venía de antes. Sí, hay una cantidad de bulos históricos en este <ríe> un podcast tremendo. Ni la cesárea, <ríe> ni el parto, aquí no inventaron nada. El caso es que el, los partos tenían, tenían la nueva expansión de del de Europa Universalis. En la que <ríe> puedes fusionar caballería con arqueros. Sí, básicamente tenían señores montados a caballos que di disparaban muy bien. Craso llegó allí y dijo, ¡hostia! Y en el momento en el que dijo la última A, le acertaron no una, un... una flecha. <risa> Hizo...
1: <risa> Eso no estaba en el guión. Sí, si no, o sea, en el guión no pone...
0: Lo voy a escribir ahora. <risa> <Sí. risa> bueno, eh, debido a la muerte de Craso y, de casualidad pura, la muerte de Julia, que era hija de César y esposa de Pompeyo... El triunvirato básicamente se va a la puta. Sí, porque ya no hay ni lazo carnal ni, ni son tres. Y ya me dirás que triunvirato haces con dos personas. Ya, es un poco jodido. Sí. Aunque luego veremos un triunvirato que eran tres y uno que... Eh, tres y medio. Tres y... <risa> Pff, ni medio, ¿eh? <risa> ¿eh?
1: Y nada, esto lleva un momento crítico porque, claro, tenemos a un César en creciente poder con un ejército veterano. Curtido en la guerra de las Galias y esperando su recompensa. Bueno, curtido en la guerra de las Galias, que aún no ha acabado. Exacto, que de momento tienen asentadas ciertas zonas, unas alianzas estratégicas y está tranquila la zona, después de una serie de gravísimos genocidios. Sí, sí. Hay un vídeo buenísimo en YouTube que dura un minuto en el que simplemente sale como una cara de César paseándose por la Galia y haciendo pichín, pichín, pichín y sumando puntos
0: a base de gente que mató. 20.000 estimados, 100.000 estimados. Quiero ese vídeo, pero en vez del pichún, 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 que sea ese vídeo con música de Linkin Park de fondo. Buenísimo. Bueno, el caso es que a César le saldría un, un digno oponente en esta guerra de las Galias. Un oponente del que ya hemos hablado hace un momento.
1: Bueno, en este momento digamos que la inestabilidad política en Roma quedaría un poco aparte durante estos años, ¿no? Como que se descompone un poco el triunvirato, pero no llega a haber unas tensiones demasiado graves entre los, dos que, los triunviros que quedan. Uh -huh.
0: Pompeyo el triunviro, De hecho, eh, César y Pompeyo son bastante amigos, a pesar de las diferencias políticas que cada vez serían mayores. Sí, pero de, de, momento, este momento.
1: de momento se mantiene un poco un rollo de guerra tácita. Exacto. Y entonces llega una alianza de las pocas tribus que todavía no se habían doblegado al invasor romano. Hay que pensar que tampoco todos los ejércitos de Roma estaban en ese momento ahí. Eh, no, no estoy ahora seguro de con cuántas legiones contaba César. Me suena la cifra de cuatro, pero quizás eran dos. No estoy demasiado seguro ahora mismo. Pero estamos hablando de que, de repente, todas las tribus que, que quedaban se alían bajo el estandarte de Vercingetorix. Un noble bastante apreciado que llega a juntar unas cifras de soldados bastante considerables, sumándole eh, apoyo logístico de Britania, si es que se le puede llamar apoyo logístico, más una serie de aliados más allá del ring, y bueno, una serie de eh, combates en pinza. Y nada, que Julio César está hecho un campeón, y va tras victoria, tras derrota, tras derrota, tras victoria, y poco a poco les va comiendo espacio. Verdigatoris eh, llega un momento en el que sí que logra romper... Este, este mordisco que, le habíamos, que hablábamos que le había hecho a la Galia y en más o menos la zona central de Francia. ¿no? Por lo que tengo entendido no Centro se... este, es... diría yo, ¿no? Centro-este.
0: Centro-este,
1: sí. Sí. No está muy claro dónde fue el gran asedio final, pero bueno, más o menos se sabe. Todo esto, en la guerra de las Galias llega a un momento climático
0: con el asedio. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué has dicho que no se sabe? Exactamente, pero es en la fortaleza de de Alesia, ¿no? Eh,
1: pero es que ahora cambió de nombre. En plan, ahora está bastante claro que sí que fue en una ciudad a nivel en concreto.
0: Es en, en la fortaleza de Alesia, pero no se sabe dónde. Claro, tenemos. no se
1: sabe la ubicación actual. Vale, sí. eh, estaban entre dos o tres ubicaciones, está bastante claro que es una de ellas por restos arqueológicos que encontraron y tal, pero bueno, hay que pensar que los romanos les daba por construir bastante.
0: Sí, tenían esa ficción.
1: Sí, la verdad. le salió un poco mal luego a veces.
0: ¿Y qué bien nos han traído los romanos?
1: Aparte de las carreteras y el agua y la salud pública y, la y, el... y el alcantarillado y el circo y el vino, ¿aparte de eso qué? La
0: paz. ¿La paz? Que te fue yo un pez.
1: No, paz no llevaron a donde fueron. Sí. ¿sí? No, precisamente no. no. El caso es que todo esto llegó a un momento climático cuando eh, logran que Vercingétoris y su ejército bueno, se
0: parapete. Antes de nada, eh. Con la inminente amenaza de Virgin Cetorix, eh, el jovencito Marco Antonio pasa de ser jefe de caballería de. ¿Cómo se llamaba? No tengo por qué. Bueno, del señor de Aulo Gaminio, eh, pasa a ser general de, de Julio y se une a la guerra de las Galias a, a su lado, lo cual también traería una alianza y, bueno no hubo tensiones porque Julio murió antes de que pasasen las cosas. Yeah. Pero Pero qué banda sonora de Marc Anthony.
1: <risa> el caso que estábamos en ese punto climático eh, este, este asedio que todo el que sepa del que estoy hablando le encantará, en el que César básicamente logra que Vercingetorius se parapete dentro de una gran fortaleza que era la de Alesia. ¿Silesia? Alesia. 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 Siempre junto con Silesia. Y, y ocurre esta cosa tan graciosa En la que básicamente él asedia una ciudad Mientras la asedian a él mismo Entonces los legionarios Que ni cortos ni perezosos Buenos luchadores, mejores constructores Se construyen una muralla de 10 kilómetros Alrededor de Alesia Y una de hasta 12 kilómetros Alrededor de la muralla De 10 kilómetros <risa> O sea, estaban descendiendo a doble banda Y lo intentaron todo ahí O sea, los galos intentaron salir con todo su ejército Y... Salió mal. Eh, intentaron atacar por varios sitios al mismo tiempo. Salió mal. Eh, e incluso llamaron a refuerzos e intentaron hacer un movimiento de pinza en el que atacaban desde fuera y desde dentro al mismo tiempo. Y casi no sale mal. Vaya. Pero al final sí. Porque, ojo, Julio César no se lo pensaba dos veces en pillar a su caballería e ir él in situ
0: a la batalla. Y esto fue uno de los casos. De hecho, gana gran popularidad. De hecho, sus, 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 soldados, sus soldados son extremadamente fieles a él, precisamente por, por este tipo de cosas. Sí, porque lo ves en combate. Oh, coño! Ah, que este es el que nos está mandando. No está en una colina por allí, al lado. es él. Ah, entonces el, el de, de la colina...
1: Tamaño. No, ese es el que está llevando el registro histórico. <risa> Pues sí, eh, en cierto momento sí que llega a, a cargar con, si no me equivoco, dos tropas de caballería, de quites romanos, que por cierto, son mi unidad favorita del Imperium 3. Buen juego. Gran juego.
0: Alea Yactaest.
1: Fortuna Audaces Yubat. Por Marte. <risa> Venceremos. <risa> por el César. El caso es que, con una carga bastante graciosa en la que los galos interpretaron que en realidad estaban recibiendo otra legión de refuerzo por el, la retaguardia, cuando en realidad eran 100 caballeros, dijeron, me cago en Dios, <risa> marcho de aquí. Y César, uy, no puedo creer que esto haya funcionado. El caso es que finalmente eh, se retiran todos los refuerzos,
0: Vercingetori se rinde para evitar ah, otra masacre. Antes que no nada, evita. el sitio dura meses. Uh -huh. ...meses en la fortaleza de iglesia ...y finalmente pues... ...la gente de dentro dice... ...mira Chato... ...nos estamos quedando sin comida... Eh, sal, ...sales tú, te sacamos... <risa>
1: <risa> ...así de fácil... ...es una pena que no esté aquí... ...íbamos a tener un historiador invitado... ...pero bueno, está la cosa complicada... ...tal como está la calle... ...entonces en este momento estaría muy bien... ...que nos pudiera hablar de... ...a nivel estratégico militar... ...porque tengo entendido que... bueno ...si bien varias batallas... ...de las que libró Julio César... ...pasaron a los anales... ...de la historia de la estrategia... ...concretamente... Eh, este asedio pasó directamente a ser como un ejemplo del asedio perfecto. Mm. plan, de cortar todas las líneas de suministro, de hacerle una empalizada alrededor, cortar cualquier tipo de movida con exploradores, tal. Muy bien hecha. Ojalá estuviera aquí nuestro historiador fichado. Pero bueno, está en cuarentena. ¿no?
0: Pero bueno, quizá, quizá después tengamos un invitado que pueda comentarnos algo.
1: Sobre, sobre qué tal le fue. Sí. Sí, sí. Puede que sepa algo.
0: Eh,
1: El caso. Vale sí El caso per, es que... El y, se va a la puta. y la Galia está out. Bueno, salvo ese pueblo que queda ah, allí y resiste no, hoy siempre al invasor. No está out, está concretamente In está in del, del Imperio. imperio. <risa> 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 ¿Que en... no era imperio era Era, era erio.
0: algo. ¿Tampoco era república ya?
1: <risa> no, porque había demasiado poder concentrado en una misma persona y un claro expansionismo militar. Pero bueno, la República Imperial.
0: Pero, mientras este... Bueno, en este, este, momento, es
1: en este momento toda la Galia es romana. Uh -huh y por toda la galia entendemos lo que ya era antes, pero es que de punta a punta desde la cisalpina hasta hasta Cornualles. Y de hecho un cachito de Britania, te lo dejaron ahí. Bueno, en los mapas sale, depende del mapa que consultes. Sí. <risa> El caso es que
0: ante tanto poder, recordamos que Pompeyo se encontraba en Roma en estos momentos. Sí, y estaban chill, pero no muy chill no A ver, sí, estaba en Chile en, en general hasta que de repente una guerra de bandas acaba con el Senado ardiendo, se declara la ley marcial y dado que el único del triunvirato que estaba en ese momento en, en Roma es Pompeyo, pasa a ser consul único y a tener básicamente poder absoluto. O sea, a ser el dictador de Roma. Sí. Visto, visto, el poder, que, visto que César el, nuestro amigo César estaba aumentando su popularidad, su, el, su, poder, su soldado, su, su ejército, <coughs> y, incluso su sonrisa. Sí, estaba
1: deslumbrante, <risa> sí. estaba como contento, en plan, Joder, vaya, la que les acabo de liar. ¡Ah!
0: <risa> 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 ¡Qué tontos! Que yo solo iba con 20 caballos. <risa> el caso es que Pompeyo te empieza a decir... <risa> Requerimos tu presencia que, en palacio. Casi que... No me gusta tanto este rollo. Se empieza a liar un poco con los optimates por allí, por Roma, y acaba pidiéndole a César sí. que vuelva. Sí,
1: pero o sea, solo cosa de rigor, que venga, que nos comente qué tal está sí. la campaña en la, las Galias, tal. Sin más, y, solo... Y
0: bueno, que, que entregue sus tropas, sí, esas cosas. Sí. A lo cual ya, César ya dice... Nada, no, no. Dice, sí, claro, voy. Y fue. Y, y fue. Con sus tropas. Sí. Y, y con ganas de marcha también. Y se,
1: se, se cruzó el Rubicón, que, que es un río.
0: Un río que está a las puertas de Roma.
1: Sí, está cerquita. Y Seika dijo, ese fue el momento del Alea Acta Est. O sea, sí. La suerte está echada. La
0: chala. suerte está echada.
1: Para ellos. Porque yo estoy entrando en Roma con una legión. <ríe> a mí que no me digan nada. Conste que aunque puede pasar a la historia como, oye, joder, se mete ahí con una legión en Roma. Tampoco era el primero. Ya. No es la primera legión ni, que pisa Ni, ni el roja. segundo, ni el, ni el tercero,
0: o sea. ni el cuarto... Y podríamos hacer una lista de... ¿Queréis una lista? <risa> el caso en, es que en el año 49 a.C. comienza, tras el paso de César en, eh, por el Rubicón, la Segunda Guerra Civil Romana. Pocas me parecen, ¿eh? Ya habría más. <risa> Será por... Y luego ya de, cuando dejan de llamarse romanos y, y ya todo el mundo, que esto también es una cosa... Que cuando Roma se fue a la puta... Todo el mundo quiso ser Roma. bueno Roma se fue a la puta, primera vez, segunda, sí, segunda. tercera, <ríe> etcétera y, y otras veces. De hecho, ahora mismo, a 15 de marzo de 2020, también podríamos decir que se está yendo un poco a la puta Roma, ¿no? Sí. Ver, Aquí tampoco vamos muy bien, pero... ¿Qué tal por allí? Con corresponsal <ríe> de Italia, Sagrado Ruiz Apodaca. <ríe> <ríe> eh, bueno, comienza la Segunda Guerra Civil... Y dado que Pompeyo poseía España, la primera de las batallas de esta guerra civil se disputaría en España. Rápido y contundente. Sí, ¿qué pasó? Que, que, que ganó César. Ya. Spoiler. <risa> Spoiler. ¿Y qué hicieron? Pues irse a Grecia. ¿Y qué hizo? ¿Y qué pasó? Que ganó César. Concretamente ganó César con lo que os contamos antes de Bíbulo.
1: Sí, de que se, se saltó el bloqueo naval menos eficiente de la historia. Y bueno, también decir que César se llevó un, un buen par de palos. Perdió alguna que otra batalla mm. bastante importante.
0: De hecho, ahí... Concretamente
1: la... aquí en, en
0: Grecia. Sí, tum. esa es la batalla chunga. Ambos ejércitos acaban en la puta. ¿Tengo no, que puedes no la decir... isla. <risa> En plan, que gana un ejército, pero victoria pírrica. Dos victorias como esa y te vas para casa. Eh, y básicamente César se va para Roma y Pompeyo se va para Egipto. Donde le esperaría una grata sorpresa.
1: Sí, bueno, es que César tenía esta cosa de que le gustaba perdonar a la gente. Era muy magnánimo.
0: Sí.
1: Oye, que casi, que casi me das una puñalada a la espada, pero mira, yo te perdono. Y nada, llega allí deseando perdonar a Pompeyo. Dice, y... oye, ¿habéis visto por aquí a mi amigo? Y el... este. El...
0: <risa> bueno, no habéis visto el gesto porque. Cosas de la radio. Pero básicamente, Ptolomeo XIII, el... hermano de Cleopatra, que era en ese momento. No sé si el bien, término gracia. es rey ¿No? de eh... Egipto. ¿Faraón? ¿Sería? Faraón me parece que no. Ya sí, no. Mm -hmm. ah, Porque Faraón es cuando Egipto era. Eh, Monarca. Imperio Egipto. Monarca era. Porque sí. era una bueno, monarquía. Ptolomeo XIII, este señor. Básicamente. Con el... sabía que mmm, Pompeyo y César estaban de, 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 a hostias entre ellos a pesar de ser grandes amigos antes y como he dicho no habéis visto el gesto pero si conocéis eh, el cuadro este mítico de Salomé <risa> agarrando la cabeza si <risa> sí, habéis visto amigo, si sí, toma su cabeza <risa> como la canción de de joder ¿cómo se llaman los de latino de cubito supino Va, no bueno, me sale un nombre y me encanta ese puto. Eh, eh, que sí, que cogieron Ptolomeo, le cortó la cabeza a Pompeyo y le dijo a César... ¡Ey, bro! Aquí lo tienes, era esto he lo que favorito, querías, ¿eh? ¿no? Eh, y César dijo... Eh, Tío,
1: que era amigo mío. Pero no estabais en guerra.
0: Una cosa, no quita la otra. Aquí total, estamos en guerra todos los días. Total, que César ante esto... Eh, intenta poner un poco de orden en, en Egipto, porque básicamente los tres hermanos estaban peleándose. Eh, Ptolomeo, Cleopatra y la, la otra hermana, que la verdad es que no recuerdo el nombre, no lo tengo anotado. Sinceramente, yo pensaba que eran dos. Básicamente, esa persona no hizo nada de, de importancia, sal, salvo <risa> ser capturada en la guerra posterior. Así que... y, y, y morir, vale. Me, eh... me encanta esa clase de monarca. <risa> El caso es que César y Cleopatra fall in love. Y César la nombra reina de Egipto.
1: Lo cual le viene de puta madre porque así se garantiza un suministro constante. Mientras que Cleopatra le viene genial porque tiene el apoyo del imperio que ahora mismo... Bueno, no es un imperio. De la gran república romana. Ahora mismo bajo <risa> ah, control
0: directo. Ya, ya no era república. ¿Cómo no? No.
1: ¿Aquí? ¿Por qué? Bueno, no. Estaba bajo... Lo que
0: era un dictador único, tem temporal. Pero se supone que, spoiler one more time, lo que viene a continuación de esto es precisamente el intento de Cicerón de que vuelva la república a mm -hmm. Roma. Bueno, el caso es que, que pone a Cleopatra de reina de Egipto, eh, pon, encierra a Ptolomeo en el templo. Y tras una revuelta de los egipcios, que no, no, no llega a ningún sitio, sí, básicamente es que... lo que consiguen es que Ptolomeo, en lugar de ser rehen sea cadáver. <risa> <risa> es que, ¿cómo te.? O sea, vienes de ganar un, la guerra de las canes y, y te revelas con... bueno.
1: Y nuestra amiga Cleo se va a vivir a Roma, que en teoría no se puede. Pero... Eh, se supone que vive a las afueras de Roma, porque en la ciudad de Roma no puede entrar ningún
0: monarca. Sí, de hecho lo vemos en, en la película de Asteris y las 12 pruebas. Así que se tiene, se tiene que quedar fuera. <ríe> esa película, rigor histórico 100%. Eh, Todo lo
1: que cuentan pasa. Es, es verdad, esa película es buenísima.
0: Está en YouTube, gratis, vedla, dura una hora, perfecto para cuando volvés de sí. fiesta.
1: Va a llover los árboles, o sea, los pájaros. Los pájaros vuelan bajo. <ríe>
0: Por Apis y Por, por y por Apis Que te conviertas en un jabalí Qué ojos más bonitos <risa> muy bueno debe para... ser muy útil para leer por las noches Bueno eh, Cleopatra se va a ir a Roma con César Y tienen a Cesarión
1: Y victoria total, o sea, se lleva a la sí, chica sí. Se lleva a Egipto, se lleva a la comida Conquista la Galia, se queda con Hispania Y qué le falta por... O sea Le falta por adquirir el poder máximo De Roma, porque otra cosa
0: Bueno lo que pasa concretamente es que el, el tío sigue ganando méritos militares. Concretamente tenemos un comeback. History comeback. Mitriades vuelve una vez más en forma de su hijo. <risa> <risa> en forma de chapa. <risa> su hijo Farnaces II Bueno, ya sabemos que Mitriades pues, murió, ya sabéis, en la anterior guerra. Sí, el del veneno. Pues su hijo dice me mola tu rollo, papá. Voy a hacer lo mismo que tú. Pero Sale esta mal. vez ganando. Bueno, no, no, no. En plan, yo lo voy a ganar. Ah, no. sí, sí, sí. <risa> no. Lo que sucede básicamente es que este hombre entra en guerra con Roma, César, en el 47 a.C., César va a la batalla de Cela, que si no me equivoco es la única batalla de esta guerra, y como dice el dicho histórico, vini Vinci.
1: O como se pronuncia teóricamente, la es allí, sería widi wigi Winky. Eh,
0: pero tú no eres un cowboy. ¿Cómo que no? <risa> wiggy,
1: Me vale. Tú no eres romano. ¿Cómo que no? Wiggy,
0: wiggy, winky. <risa>
1: <risa> Me vale. Domine,
0: dominadrum, dominadrum. Rosae. Ro, ro, Rosa, rosae. <risa> Pontífice... Mm, Romanorum. Sí. Qué bonita música.
1: Sí, la verdad. Esta debe ser es, la de ganar la campaña Es música de, de, de paz Sí, es un buen momento para ser el mayor Y único poder Político y militar Pero De antes, Roma
0: Metelo Ciprión Había decidido montar una campaña Contra César en el norte de África Y one more time César sí. llega y revienta.
1: Sí, bueno, lo que iba, victoria total ¿no? En, plan, en, en todos los frentes <risa> eh, Es un momento dulce Para nuestro amigo Julio
0: Después de lo del norte de África, sexto Pompeyo, hijo del recién fallecido Pompeyo, comienza una revuelta en Hispania. Que dura dos telediarios. Exactamente. Julio llega y se acaba el asunto. Está en racha. Y Pompeyo era más del rollo mandar a otra persona, no lo ha conseguido, llego yo, gano. Julio, a Julio no le hace falta otra persona. Eh, llega, Wiki
1: el... Winky,
0: winky. Wonka, winky, winky, winky,
1: Soy Alige y vengo de lujo.
0: <risa> El caso eh, en esta guerra contra Sexto Pompeyo, eh, su sobrino Cayo Octavio Turino, eh, sobrino nieto, sobrino nieto, naufraga, de, o sea, aparte de la guerra y tal, naufraga en España y básicamente se une a Julio en, en su campaña, se lo van lleva a llevar de puta madre, y... tanto que lo acaba adoptando como hijo. Sí, básicamente eh, este señor sería su próximo heredero. A es no ser. Spoiler,
1: spoiler. Octaviano luego se cambió el nombre.
0: Bueno, en realidad aquí era Octavio
1: ah. y luego fue Octaviano. Vale, Octavio que luego fue Octaviano terminó siendo Augusto. Quizás, de hecho, quizás ya os cayó suene más.
0: Julio César Octaviano
1: Augusto, Augusto de todos los santos sacramentos.
0: Exacto. <risa> eh, bueno, Cicerón, que estaba a sus movidas en Roma, ya no le interesaba tanto el ser él el cónsul, pero le. Joder. Eh, la República estaba bien y ahora estamos con un rollo de dictadores. Que si sí, tú, que si sí, yo, que si sí, guerra, que si sí, guerra civil, que si sí, no sé cuánto. Julio, tío, ya que estás ganando todo, vente a Roma, ayúdanos con el tema, que vuelva la República. Y Julio dijo: Dabute, voy para allá. <risa> <risa> Julio, pero sin vente legiones, pa acá.
1: ¿eh? Vente tu paga. <risa> oh, <tío. risa> oh, Te espero aquí en esta colina,
0: pues yo estoy en la otra. <risa> bueno. En el 45 a.C., Julio <ríe> vuelve a Roma por petición de Cicerón y en lugar de restaurar la República dice: Aquí manda mi polla, literalmente. Y bueno, espera, se nos había olvidado comentar. Eh, tras la victoria. Era un mujeriego. Parece ser. Sí, bueno, sí. Vale. <ríe> Pero aparte de eso, tras la victoria eh, de la Guerra Civil, parece ser que entra en Roma victorioso con sus legiones en un, en un carro gigante tirado por bueyes y que lleva detrás cual... ¿Cómo se llama? Cual movida de estas de carnaval, cual carroza de carnaval, un enorme falo.
1: Literal. Sí, le gustan los, in, los símbolos de virilidad, los falos, los bueyes,
0: asesinar a sus amigos. Eh, bueno. Eh, Julito se hace dictador de, de Roma. Aumenta el número de senadores eh, eh, Nos estamos adelantando Yo creo que este es el... Justo antes de hablar de
1: las cosas buenas De la dictadura de César sí. Y de las no tan buenas que vinieron después Es un momento Para un pequeño interludio Vamos aquí a hacer una paradita Meter un poco de música y un poco de ¡Autobombo! Para, pa, para, pa. Pa. Presten atención al siguiente giveaway
0: ¡Hey! ¿Estás cansado de no tener ninguna camiseta de la Calimera? ¿Quieres nuestro merch? ¿Quieres nuestro merch? ¿Quieres una bolsita para ir a la compra? ¿Para conseguir suministros para esta nuestra querida pandemia? <risa>
1: ¿Necesitas unas camisetas holgadas para estar cómodamente tirado en el sofá y decirle a todo el mundo cuál
0: es tu radio favorita? Pues no te preocupes, porque tenemos la solución.
1: Sí, en los idus... Eh, no pedimos nunca dinero, así que vamos a pedir unos RTs y unas cosas así. Vamos a subir un par de publicaciones a nuestras cuentas. Ya nos conoceréis, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook y nos llamamos en todos Idus Podcast o Podcast Idus o los Idus Podcast.
0: Sí, es relativamente fácil encontrarnos. Sí. No hay mucha gente que se llama así, la verdad.
1: Es curioso que a nadie se le ocurriese ese nombre con un programa, bueno. es fantástico.
0: Yo creo que de los demás hay un montón. El caso es... El caso es... amigos... Que
1: vamos a hacer... El craso es... El craso error de craso es que vamos a hacer un giveaway de merch. Probablemente ya lo habéis visto porque es la camiseta esa que parece la del butanero. Eh, <risa> naranja calimera. Naranja calimera. Naranja. Unas
0: camisetas preciosas. Unas bolsitas, un vasito, todo del mismo naranja.
1: Así que vamos a estar sorteando cuando publiquemos nuestro programa y lo difundamos por redes, 5 oís bien, cinco packs caliméricos completos. O como diría Julio César, v. Eso es lo bonito de no tener guión. Entonces, en este pack calimérico entrarían como mínimo una o dos camisetas, lo que veamos conveniente dependiendo de lo que tengamos en stock. Eh, un vaso de la calimera para los desayunos si no tienes las tazas lavadas eh, una bolsa de la compra también de color butano y, y, un, carnet de y, la, y un carnet de socio de la, de la calimera de socio de la calimea, de, vaya socio ganador del primer giveaway va
0: Ejá. es más si no está cogido al ganador le dejamos elegir el número que quiera venga cosa que no hemos hecho con nadie más <risa>
1: Pero no me mientas en diferido, hombre, ¿no ves que esto queda grabado? El caso, sabemos que lo estáis deseando, preguntar a vuestros amigos, nuestras camisetas son fantásticas, puro algodón Y no queremos nada a cambio, salvo vuestro cariño en redes
0: Y a los que nos no toquen, siempre podéis comprarlos por un módico precio
1: Sí, estamos, estamos que lo tiramos, las camisas están a tres pavos, las bolsitas a dos o a uno Ah, también os regalaremos unas pegatinas de la carimera Sí, Hay una Muy preciosa bonita. con un gato Sí, yo la tengo en el portátil Y pronto,
0: más pelatinas.
1: ¿Dónde lo habíamos dejado?
0: En las cosas que hizo Julito
1: Julio estaba más feliz que una perdiz Había conquistado todo el mundo conocido Llegó un día hasta Galicia y dijo ¡Para no hay más, ¿no?
0: Finisterra.
1: Mm. Finis, terra O sea seguro, que no hay más
0: Seguro que Finis <risa>
1: Okay. No me vengas no no, dentro,
0: con que... no me vengas dentro de no, con que mil habíamos... años y medio a decir que hay más tierra por ahí y ¿eh? mucha más no vale
1: estaba muy contento y la verdad estuvo spoiler estuvo poco tiempo en el cargo que ostentaba como todavía no era un emperador pero de facto no dejaba de ser el máximo poder militar político de Roma indiscutible, soportado por el ejército y por el pueblo y sin ninguna clase de enemigo whatsoever que se pudiera imaginar salvo, bueno, como mucho los que habían sido sus enemigos antes, pero les había perdonado, así que sí. se espera que les va
0: a... básicamente llega al poder, perdona a todo el mundo, pero... Se asegura de tener gente a su favor, a su lado. Uh -huh. Concretamente, sube a 900 el número de consules, que hasta ese momento era 600, si 600. No equivoco, porque se había subido ya
1: de 300 a 600 anteriormente, y él de 600 a 900, los cuales esos 300 los puso a dedo, los que le cayeran mejor. Uh -huh. y, y además tuvo un poco de tiempo en este año, creo que fue un año lo que estuvo al final... Para hacer una serie de medidas eh, Una serie de cambios económicos Reestructuración agraria Darle a sus favorecidos
0: Las tierras que pidieran Básicamente, tanto la mitad de los magistrados Como las provincias A partir de ahora se asignarían a dedo Por el propio Julito Los gastos también, decisión de Julito ¿Y el
1: Senado queda ahí Solo para
0: proponer cosas, si acaso? Bueno, concretamente el Senado eh, Construye uno nuevo Porque se había quemado el anterior Construye también el Foro Juliano y instaura un nuevo calendario. Instaura un nuevo calendario. Que se sigue usando de hoy, Cambia, casi. Cambiándole el nombre. Ah, a, al a Quinti, Quintil,
1: Quintil. Sí. El, así, el, bueno, Julio. Julio. Suena. Ahora es Julio. <ríe> Ese mes que tanto gusta.
0: Y el templo a Venus Genetrix. Que es la. Bueno, pues según él, su descendiente. Y el su de su, su ascendiente. Y. Por último, bueno, lo de no tomar represalias contra sus enemigos políticos. Pero
1: se pasa, acaban los, los días, días soleados y yo creo que va a hacer falta un pequeño cambio de ambiente para meternos en escena. No.
0: Un día como hoy, hace 2086 años, ah,
1: resulta que Julio sí tenía algún enemigo, eh, los mismos de antes, que había perdonado. Pero, pero ellos, pero ellos no. Hay que ser arrogante. Y... Se forma un pequeño complot. A la cabeza, Casio y Bruto. Bruto ¿tú, también? bruto. tú también, Bruto. Eso nunca pasó. Ya. Cosas de Shakespeare. <risa> que, bueno, básicamente se juntan un día en el Senado
0: un y...
1: Día como hoy? Un día cualquiera, sí, un día como hoy, después de que César hubiera tenido una serie de augurios un poco malos y una especie de tullido irlandés le pillara por la calle y le dijera ¡Guárdate de los idus de marzo! ¡Guárdate, guárdate!
0: ¡Guárdate,
1: guárdate! guárdate que se te viene!
0: <ríe> y dijo, ¡qué va! No pasa nada, si son todos brothers. <ríe> sí,
1: son todos coleguillas. Y nada, eh, llegaron allí, primero le hicieron creer que todo iba normal, le propusieron un par de tonterías y de leyes a firmar, en plan, firma aquí, firma aquí, firma aquí. Y, y fírmame esta. Y firmó, con su sangre. Y un total calculado, estimado de entre 23 y 28
0: puñaladas por delante, por detrás, por arriba y por abajo. Sí, de hecho, se dice que que al ver lo que estaba pasando se tapa con su toga para que no le vean morir de forma uh -huh. patética
1: Sí, también se dice que aguantó estoicamente hasta que finalmente al ver que Bruto también le daba una puñalada se dejaba morir eh, por lo que tengo entendido los estudios forenses a posteriori indican que la primera puñalada no fue mortal, pero sí la segunda eso nos lleva a una lección cualquier complot solo necesita dos personas y un mogollón de seguidores pasivos en esta radio somos dos y vosotros los seguidores pasivos guiño guiño
0: y podríais ser más activos eh. eh porque... aquí no sí cositas.
1: claro claro es muy gracioso ir al senado y cuando ya le han metido dos puñaladas a César pues yo ya también me aprovecho y le meto una así de soslayo <risa> y le robo el colgante
0: <risa> y bueno pues
1: esto no acaba aquí no porque, over, no, pa para nada. Porque los Idus de Marzo no dejaban de ser un complot más o menos elaborado eh, en que intentaban evitar la imparable subida de César y que, que la República se pudiera conservar. Y sin embargo, el efecto final de los Idus de Marzo fue el contrario. Mm. Completamente.
0: Bueno, para empezar, eh, Cleopatra se entera de esta movida. Y Desde Césarion, fuera de la ciudad. Sí, y ya Césarion y dice. Me piro. Me las piro. Aquí no me veis más, de vuelta a Egipto, con mis cocodrilos y, mis y mi trigo y, y, y cosas. Y sí. mi leche de burra y <ríe> mis baños. <varios.
1: ríe> eh, bueno. No, pero seriamente, César no solo tenía enemigos,
0: tenía muchos sí. amigos. Entre, bueno, eh, entre sus enemigos, a pesar de que no sí. ser de los que directamente lo mataron, estaba Cicerón. Uh -huh. Recordemos que le pidió que retomara la República y él dijo: Claro que sí. Ahora, compadre, <ríe> compañero del metal Pero su fiel amigo y general, Marco Antonio Luchaba por mantener viva la, la llama de, de la familia Julia Y fue nombrado cónsul
1: Y junto con
0: Octaviano, ya Octaviano Que por cierto, fue un tema también Porque aquí viene una especie de telenovela que para la que viene perfecta esta música tan épica, en la que Cicerón manda a Lépido y a Octavio a enfrentarse a Marco Antonio y ambos se unen a él. ¡Genius!
1: <risa> eh, ¿Y qué tenemos entonces cuando tenemos a tres personas aliadas por una causa? Hmm,
0: déjame pensar. ¿Tres mm, personas? Tribago. Trípode. Tridente. No, eso es más allá. El triunvirato, hombre. ah Pero... Si, es, si ya hubo uno, o, o, este que un sería segund un segundo triunvirato. Sí, un segundo triunvirato. El triunvirato la secuela.
1: <ríe> Esta también fue buena. Octaviano, Marco Antonio y Lépido, el segundo triunvirato librando la... Eh, ¿Por cuántas vamos? ¿Tercera Guerra Civil? Sí. sí. La tercera Guerra Civil en un único
0: programa. <ríe> eh, básicamente, el triunvirato, obviamente, se, se pone a, al frente de, de la batalla y... Eh, rápidamente capturan a Cicerón y básicamente Cicerón pierde la cabeza sí. en el sentido más <coughs> literal de la palabra le cortan las manos y la cabeza y comienza una, persecu una persecución a Bruto y a Casio que acaba con ambos muertos también tras
1: que les lleva a los confines del no imperio a los confines de la república y acaban horriblemente mal cualquiera de los dos oye y este silencio dramático
0: pues ahora empieza más música, así que podemos continuar ese romántico momento en el que mientras perseguían a Bruto y a Casio, a través de la zona más oriental del Mediterráneo Marco Antonio falto de aliados se junta con la reina Cleopatra o monarca o lo que fuera, no, no tenemos claro en ese momento reina era griega, da igual, era blanca exacto la historia nos dice que es más fácil ser rey si eres blanco.
1: Eh, sí. <risa> Pero bueno, yendo al grano, todo esto acabó con todos los enemigos del antiguo César muertos. Y ese tal Octavio, luego llamado Octaviano, cambiándose el nombre a Augusto. Cayo Julio César Octaviano Augusto. Augusto, y convirtiéndose así en el primer
0: emperador del Imperio Romano. Y bueno, eh, Marco Antonio y Cleopatra eh, pasan a, a actos mejor. mayores.
1: Sí, una única batalla. A ver, el triunvirato tampoco duró demasiado, que vamos a decir. Si no me equivoco, eh, para entonces este ya era el triunvirato y medio. Porque tenemos por ahí a... Eh, Al querido sexto
0: Pompeyo. Sexto Pompeyo. Hijo de Pompeyo. Y que, para que no tocaras narices, le dejaron quedarse en Sicilia. Sí, básicamente se divide el imperio entre lo que viene siendo Oriente, lo que viene siendo Occidente y el Norte de África, entre los tres. Y a Pompeyo le dejan Sicilia. Eh, la isla eh, Resorte. Venga, pásalo bien.
1: Eh, si no me equivoco, Lepidus es el que se queda con, con el Norte de África, con uh -huh.
0: Mauritania y tal. Octavio eh. con eh, la zona occidental. Uh -huh. Hispania, Galia y etc. La mejor... Y Marco Antonio con el resto
1: El caso es que a Lépido se viene un poco arriba porque, Bueno, primero se viene arriba El de Sicilia, entonces hay que matarlo Entonces Sicilia para quién es Lepido la quiere, entonces se viene arriba y también hay que matarlo Y ya cuando Tres y medio triunferos Te quedas a dos Pues está claro que para eso ya uno Y bueno, todos hemos visto la película La batalla naval mm -hmm. Se suicida Marco Antonio porque cree que Claudio Patria bueno. está muerta No, no,
0: es que al revés se suicida Cleopatra porque Cleopatra cree que... Cleopatra cree que Marco Antonio muere. Entonces se deja morder por una serpiente. Y Marco Antonio llega y dice, ¡tía! <risa> Esto es una grave falta de
1: comunicación. <risa> <risa>
0: La verdad es que puede que Marco Antonio se suicide después de eso.
1: Sí, Marco Antonio también se suicida.
0: Bueno, Yo de hecho pensaba pero... que se suicidaba a él y luego a ella, pero vaya, vale, no, que los dos acaban. Al revés. Pe... Cleopatra piensa que Marco Antonio muere en batalla, no era cierto, eh, se suicidan y básicamente se dividen las cosas entre los hijos, incluido Cesarión,
1: uh -huh. el hijo de César. Sí, que cada uno se queda con un cachito de
0: uh -huh. tal, un poco les dura. Y, Muy y... Shakespeareano,
1: eso de suicidarte porque crees que el otro se ha suicidado, pero en realidad no se ha suicidado, pero entonces se suicida yeah. porque tú te has suicidado.
0: Yeah, la verdad es que Shakespeare debería escribir algún tipo algo. de libro sobre Julio César o algo así.
1: Sí, da como mínimo para... para sí, un... para una
0: orilla de teatro o algo.
1: Sí, algo así, un entremés. ¿Mm?
0: Le dejaremos esa sugerencia a ver si...
1: Va, un día de estos que hablemos con él.
0: Y bueno, todo, esto, todo y... esto acaba con básicamente un montón de emperadores chalados... Por eso este maravilloso programa se llama El emperador y sus locuras Porque this is the origin of, of Of Of, the best of The best of emperators emper
1: The best imperators Pero antes de pasar a nuestro top 3 de emperadores Con pájaros en la cabeza Y a menudo puñales en la espalda también vamos a, a comentar un poquito sobre, no sé, un, el legado de, de César. Ya hemos comentado, para empezar, el calendario juliano, que seguís utilizando, chavales. También comentar que Julio César fue el, el primer emperador que fue, o sea, el primer regente romano que fue oficialmente deificado como tal, y se lo pasó a tratar como, como una figura divina dentro del
0: panteón romano. Luego eso fue más recurrente, de hecho hablamos luego de los... Y ya no solo dentro del panteón romano. Eh, recordamos que César no era un título hasta que llegó César. Exacto. Eh, ¿Hasta y, qué punto eres importante cuando a partir de ahí el resto se pasan a llamar como tú? Pero ya no solo el resto de tu imperio, sino que Kaiser viene de César. Es la forma que tuvieron los alemanes uh -huh. de adaptarla. Zar viene de César. Es la forma que tuvieron los rusos de adaptarla. Eh, ¿Os suena el sacro imperio romano? Sí, pues no era en romanos, pero les daba igual. Básicamente cualquier tipo de imperio, a partir de ese momento, siguió las directrices de nuestro... Al menos ciudadano. el nombre. Sí.
1: ¿Quieres sonar grande? ¿Quieres sonar victorioso? Cámbiate el nombre por César o una variante en tu idioma. Tengo también por aquí anotado que nos hemos olvidado casi por completo, pero César eh, tomó notas muy exhaustivas. ...de sus campañas militares. A día de hoy nos han llegado la, las notas sobre la Guerra de las Galias... ...y nota, comentario de la Guerra de las Galias y comentario de la Guerra Civil. Eh, eso, muy profusas en detalles. Gran escritor, se podría decir, para la época. También se sabe que escribió por lo menos un tratado de teología... ...otro sobre leyes, todos ellos están perdidos... ...y que era un gran orador. Además, como hemos comentado... Shakespeare escribió el libro de los idus de marzo y bueno, en general ya en el mundo del cine pues... Sí, hay unas cuantas películas. Sí, un par de pelis, dibujos animados, tal... La verdad... Ya es... os decimos.
0: La principal fuente de este programa es Asteris y las doce pruebas. <risa> Ese es el César que creemos.
1: <risa> sí, se retira con Cleopatra y deja que gobiernen ellos. Exacto. Buena, Julio. <risa> y un poco... Claro, aquí venimos también venimos a hablar de la historia, de los idus, porque claro, nosotros somos los idus y yo qué sé, nos venimos muy arriba pensando, Buah, pues un programa así que le guste la polémica, que trate temas controvertidos de, desde diferentes puntos y qué hay mejor para ello, que, para evocarlo, que un complot. Dos personas que montan un planning ahí, urdido en medio del humo y la oscuridad, y al final se le unen un par de personas más y cambian el mundo. Entonces, vamos a parar un momento a hablar... ¿Qué fue esto? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Por un lado, es un complot para derrocar a un tirano. Sigsemper tiranis. Pero por otro lado, la república romana
0: era, era un cadáver con patas. Efectivamente. Quiero decir, eh, Sigsemper tiranis, pero realmente todos los de antes y los de después... Tiranis, o sea,
1: que muy bien con lo de atopis cargarte a los tiranis. Me, me parece que es un punto. Guárdate de los idus de marzo. Cualquier tipo de gloria es pasajera. Guárdate la espalda. Pero sí, eh, para la historia ha quedado un poco como... Muy sesgada, ¿no? O sea, por un lado puedes tratarlo como sin más, una cultura del imperialismo de la expansión constante de las masacres, y obviamente hubo
0: bastante de esas masacres prácticamente con, continuamente o sea... sí,
1: pero al mismo tiempo, por ejemplo las tribus galas que, se, que no se resistían o no en exceso, una vez estaban eh, asesinados los líderes en general a todas se les perdona la vida eh, del mismo modo que a, justamente los que acabaron matando a César estaban perdonados o sea, imagínate
0: ah. si no los hubiera perdonado y ya no hablando de, de galos y tal quiero decir eh, prácticamente toda Europa norte de África y parte de Asia mm. era parte del imperio romano y pasó en todas partes eso básicamente, o sea eh, tampoco es una cosa que fuese propia de, de Julio, no era una táctica propia de Julio, sino que era una, una táctica
1: práctica... propia de los
0: romanos, incluso anterior a ellos, quiero decir, mm. los persas también tiraban por ahí eh, me acabo de acordar de un dadito de un dadi, dadito Datito. que no hemos comentado sobre el John Julius. Dígamelo. Resulta que no recuerdo dónde fue exactamente. Juraría que en el momento ese que hablábamos que estuvo en España en, en su juventud como... Eh, por cónsul eh, Cumplió sus 30 años, como eso sí lo dijimos, y observó una enorme estatua de un antiguo emperador. Bueno, no tan antiguo en aquella época, pero antiguo. Uh -huh. Concretamente, Alejandro Magno. Sí, me acuerdo.
1: Esto que dijo Alejandro Magno a mi edad había conquistado medio mundo. Pues habrá que ponerse las pilas. Ahora, pues, se los puso. Y, hostia, sí, si se y, puso. y no es por nada, quizá el imperio sería más pequeño, pero mm, tenía una estructura bastante mejor. Sí, y también.
0: A ver, eh, básicamente el Imperio Macedonio se fue a la puta en cuanto. Murió Alejandro Magno.
1: <risa> aquí todo lo contrario, murió y lo único que hizo fue justamente.
0: Asegurarle el poder de... en, en una figura autoritaria que iría cambiando, pero siempre manteniendo un uh -huh. gran poder vale. en una única figura.
1: Y concretamente Augusto duró bastante en el poder. Uh -huh. De hecho, fue el que más duró después. Entonces, un poco lo que queremos sacar de aquí es que sí, muchas risas con el Six-sec Impertiranis y obviamente el pueblo siempre tiene que estar ahí con la navaja detrás.
0: Es que si no, nos comen.
1: Exacto. Eh, no sé a quién le leía. En este, durante este estado de alerta en España, estemos todos el, la clase trabajadora en estado de alarma. Eh, ahí me he desviado un poco. Eh, el caso es que César tenía sus amigos, hizo sus buenas medidas, el pueblo lo quería, también el ejército. También era un genocida, también cometió la hostia de delitos, metió una legión en Roma. Sí. Saquen sus propias conclusiones de los idus de marzo.
0: Las nuestras, por lo menos las mías, es que si te lo cargas a él, cargate que viene después también, porque...
1: <risa> si, no, si no lo haces fatal. Y Aquí. si lo que querías era retomar la república, te, te falló un poco el planning. Ya. Pero bueno, no ha estado nada mal.
0: Ha sido un bonito programa.
1: Pero... Una bonita historia. No se ha acabado aún. Para nada, porque ahí donde lo veis, lo de asesinar a emperadores... Se puso súper de moda. <ríe> a la modé. Y ahora, después de este pequeño inciso, vamos a pasar directamente con el top 3 en un orden completamente aleatorio y organizado por mí de otros emperadores un poco locos y que acabaron mal. Muy mal. Bastante mal. <ríe> Top
0: 3 emperadores
1: Empezamos por Calígula Que gobernó del 37 al 41 a.C. Fue el segundo emperador Tras Augusto y Tiberio Y en concreto Quería hablar un poco como de, de Tiberio y de Calígula en conjunto Porque la verdad fue Tener a César y luego Augusto Y luego venirte estos dos piezas
0: Que ya es para... sabes. Bueno, Dos de caldos de arena Antes de nada, hay que decir Que el coronavirus Hizo que esta sección se redujese de 5 a 3 Y que nos hemos dejado Fuera A los clásicos sí.
1: Es que Nerón, Cómodo eh, Pues como que ya salen en las pelis sí, Si queréis os recomendamos Algún docu o algo <ríe> Si tenemos bibliografía al final Calígula Segundo emperador tras Augusto y después de Tiberio Eh... Bueno, simplemente estaba un pelín loco, en plan Hablaba con plan. los astros Se hacía llamar Dios En los documentos oficiales aparecía Con el nombre de Júpiter eh, Famosamente conocido Por intentar
0: y creo que Lograr nombrar a su caballo Tenador, Senador, efectivamente Y también, creo que fue tras Un tsunami, le declaró La guerra a Neptuno Y mandó a varias legiones Al mar a darle lanzazos a la playa al agua, a las olas.
1: Buena. Ya hablaremos de que, claro, lo, los registros históricos son un poco difíciles de interpretar, entonces quién sabe lo que ocurrió aquí. Eh, nada. Este tampoco fue nada excesivo, aparte de crear eh, un palacio para su caballo hecho de mármol y organizar fiestas allí en las que obligaba a ir a los senadores a participar, a conocer a su caballo y darle la pezuña. Se... A, en general, a, a, se a, lo, a chocarle la pezuña. <ríe> Choquesas. Eh, se lo conoció como un líder extravagante, perverso sexualmente, nada, nada fuera de lo común, un tirano de mente en general Y bueno, sí, uno del montón Y sin más, un 24 de enero, un día sin ningún tipo de gancho, o sea, no eran los idus ni era absolutamente nada Pues lo asesinaron Y bueno, lo asesinaron concretamente una coalición de senadores y pretorianos ...que es lo que decíamos antes... ...la verdad es que la guardia pretoriana... ...como guardia... Eh, ...hizo más mal que bien... ...al final lo que necesitabas era... ...tener, no sé... ...a tu propia guardia personal de dos personas durmiendo contigo... <risa> ...estos son dos ejemplos como del... Eh, ...clásico... ...top 3... ...emperadores que están locos... ...pero bueno, tampoco tan locos... ...simplemente, pues yo que sé... ...compran esclavos, los sodomizan... Eh, ...tienen un caballo que hacen senador... Y un par de cosas así, tampoco es que pongan el imperio patas para arriba. En el número 2, hemos querido elegir a una, de las, una figura controvertida, Domiciano, que gobernó desde el 81 hasta el 96 después de Cristo, también poquito, siete años, seis, cinco, quince, quince,
0: veintiocho.
1: Elegimos a este, curiosamente, por lo que decíamos ahora de los registros históricos, ha pasado tanto tiempo, había tantas intrigas políticas en el momento Y a menudo era importante eh, empañar la historia de, del gobernador en concreto Que es muy difícil saber si lo que se dice de él es verdad De Domiciano lo ponían junto con Calígula, Nerón o Cómodo como uno de los peores emperadores Los tiranos más crueles y paranoicos que había Sin embargo, aunque sí, sí, fue, fue asesinado por una conspiración palaciega De su, vamos... Eh, como hay Dios la realidad es que a día de hoy no se puede confirmar que realmente fuese tan mal gobernador y de hecho parece que eh, hay algunos registros de que en realidad sería más bien solo un autócrata bastante tirano pero eficiente Entonces
0: es, es un tema de, de este tema de... La historia se escribe después de, de, de tu muerte, entonces...
1: Ya, yeah, y más con los romanos, que eran así un poco de... Oye, no me gustó tu rollo, voy a rascar tu cara de las monedas. Eso ha ocurrido. O sea, hay registro de yacimiento arqueológico que encontraban monedas en que se les pulía el nombre. Y es, Joder, eh, os tomáis en serio esto de borrar la historia. Eh, ese era el top 2... Tiene muy mala fama el pobre hombre, pero es que la verdad todos tienen una fama horrible. Si entras en Wikipedia puedes ver una lista de emperadores horribles que nunca se acaba, entonces queríamos coger así unos pocos representativos y el más gracioso. Dígamelo.
0: No, iba a decir que cuando acabe este ton voy a dar un dato que no te di a ti. ¡Oh! El milagro <risa> del directo. Surprise data.
1: <risa> <risa> surprise fact check. <risa> Mi favorito. En el top 1 de los emperadores que más se merecían el cuchillo en el pecho, Heliogábalo. Un chaval de 14 años, proveniente de Siria, que gobernó entre el 218 y el 222 después de Cristo, que llegó ahí de rebote, porque era el sobrino-nieto de la madre de un
0: antiguo heredero a... Voy a hacerte una pequeña corrección. Que... Va en dos partes. La primera, deberías volver a graduarte la vista porque pone 203 y no 208. 218 al el 22. 203 es la fecha de nacimiento.
1: Y el 218, con 15 ah, años, 14-15, llega al gobierno. ¿Y cuál era la segunda? Eh... No, era eso. Una era la
0: de las gafas y otra era la de, la de la fecha.
1: Pues el caso de Elio Gábalo, que llegó allí siendo un adolescente... Eh, pasó absolutamente de la tradición romana de la época, eh, quitó a Júpiter del panteón, a partir de ahí obligó a que todo el mundo adorase al dios Sol Invicto, Deus Sol Invictus, de la cual obviamente él era el pontífice supremo. Eh, a nivel sexual, pues incluso sorprendió a la gente de la época y eso que ya llevaban unos cuantos emperadores marchosos. Ah, sí, que, que, que les, iba, les iba las cosas. Eh, por lo menos se tiene sospechas de que otorgaba favores tanto sexuales como no sexuales a cualquiera de sus amantes, que en función de tierras, cargos políticos. Se le acusó de haberse prostituido a sí mismo y ofreció ingentes sumas de dinero a cualquier cirujano que fuera capaz de ponerle genitales femeninos, por lo que históricamente aquí lo considera como el primer transexual del que hay registro O al menos sí, que quisiera operar. Al final le dijeron que no le iban a operar Porque lo matarían ya. Pero bueno que para el caso Lo acabaron matando a los 18 años Tardaron La verdad es que tardaron <risa> Y ¿Quién lo asesinó? La guardia pretoriana de nuevo Vaya, ya, nadie
0: an... se lo esperaba
1: sí o sea Si un día llegas a emperador Y te encasquetan en una guardia pretoriana Primera cosa de la que tienes que protegerte <risa> Tus propios pretorianos <risa> Heliogábalo cuando... finalmente fue asesinado a los 18 y reemplazado por su primo, que si mal no me acuerdo también fue asesinado, pero no, no lo hizo para llegar a este top 3. En general lo que hubo mucho eran emperadores mediocres.
0: Uh -huh. que, que ni... Ahora viene la cosita que te quería decir. A ver, dime. Eh, no recuerdo, o sea, lo intenté buscar para esto, pero no lo encontré. Hace años vi un documental, eh, se centraba principalmente en Nerón, y comentaban... Eh, un dato que obviamente no, estas cosas nunca son seguras uh -huh. no hay forma de comprobarlo pero eh, parece ser que hay una relación bastante estrecha con la cantidad de emperadores locos que hay desde el momento en el que los romanos descubrieron o mejoraron su tecnología del cristal del cristal del cristal de cristal, las copas de cristal uh -huh. y todo esto resulta que su forma de mejorar como se hacían era añadiendo el esplomo huh. y cuanto más vino bebían esas copas más plomo tragaban también efectivamente
1: bueno a mí bruto me caía un poco bien por la frase esta que decía cuando le iban a asesinar no deje el mundo pierde un gran artista <risa> <¡Tú>, dios <risa> es máquina es un máquina <risa> Eh, bueno, bruto cómodo, eh, eh, ¿cómo se llamaba este niñato? Eh, Eliogábalo, Domiciano, eso es solo una
0: larga. Estaba buscando también, porque no es romano, no conseguí encontrar ahora porque también era un poco improvisado. Intenté tirar de Wikipedia, pero. Wikipedia no, sé, no siempre no nos está, está ha fallado. ahí. Eh, por lo menos no he podido encontrarlo en los dos minutos que lo he intentado. <risa> pero sí que recuerdo que hay uno de los emperadores eh, persas uh -huh. no recuerdo si sí. darío 1 darío 2 ciro no recuerdo quién fue el caso es que este hombre eh, en medio de una campaña estaba acampado con gran parte de su ejército un ejército bastante grande a las orillas de un río eh, si soy capaz de encontrarlo pondré exactamente qué río y todo esto en las referencias y estas movidas el caso es que durante la noche el río tuvo una crecida bastante importante y los caballos que estaban atados a, vamos, las, eh, las cuadras las habían montado cerca del río se ahogaron. A lo cual este emperador, cuyo nombre no recuerdo, dijo me cago en la puta, el puto río me está tomando el pelo, no sabe que yo soy el emperador aquí y puso a absolutamente todas sus tropas a cavar zanjas alrededor del río y a diferencia de Calígula que puso a sus tropas a atacar al mar y fracasó, este hombre consiguió a base de, de cavar canales alrededor del río que perdiese caudal hasta el punto de que a día de hoy vamos a estar recuperando
1: <risa>
0: eso para referencias bibliográficas
1: cuánto loco el caso y ya para cerrar un poco esto eh, nuestro corresponsal en historia nos comentó para hacer un programa especial sobre los damnatio memoriae. Cuando un emperador moría, el senado tenía una sesión extraordinaria en la que decidía cómo de bueno había sido ese emperador. Si había sido mediocre, pues nada, se hacían unos juegos y vía, eso sería lo más común. Si había sido grandioso como César, pues se lo alababa como una deidad y se añadía al panteón como otro más. Y si ha entrado en este top 3, o en el top 5 o en el top 10 de pésimos emperadores, muy frecuentemente lo que se les ejercía era el damnatio memoriae, o condena de la memoria, en la que básicamente se borraba cualquier rastro de la existencia de ese emperador. Cualquier estatua suya, cualquier mención escrita, las monedas las pulían, les quitaban la cara si hacía falta, todo con tal de que dicho emperador dejara de existir. Por lo tanto hay grandes lagunas de emperadores que supuestamente fueron horribles, tan horribles que no han llegado a nuestros días, porque no quieren ni hablar de ello. Entonces,
0: ojito. Una costumbre, de hecho, heredada de los egipcios. Lo de borrar... Uh -huh. ¿Ah? eh, de hecho, ellos no necesitaban que fuese un, un emperador para hacerlo. En plan, tenían la costumbre de que si alguien era, digamos, públicamente condenado eh, para la cultura, para la sociedad sí. egipcia, Hacían el vacío. en su tumba, bueno, eran los egipcios Los egipcios eran muy eh, fans del tema de en mi tumba pone la historia de mi vida, mi nombre, para que los dioses sepan sí. que estoy aquí por si vuelvo a la vida, y bla bla bla. Lo que hacían era básicamente romper cualquier tipo de icono, nombre o referencia a quién coño está enterrado ahí, de forma que se supone que, o sea, dentro de su religión, eso los condenaba al limbo, básicamente lo que los cristianos entenderían después como el limbo, es decir, a la, a la nada. nada. Qué hijos de puta. <risa> bueno, pues
1: estamos llegando a la recta final del programa y para rebajar un poco los ánimos vamos ahora con una lu con una lista excesivamente larga, redundante bueno, y graciosa, ni, ni tanto ni tanto a, a comparación de nuestros estándares de otros emperadores que también han sido asesinados As tenemos aquí la gráfica según nuestros datos según fuentes, oficiales, según fuentes oficiales las causas de muerte de los emperadores romanos entre el 14 antes de cristo y el 395 después de cristo fueron asesinado y posiblemente asesinado <risa> la, la, las más frecuentes, luego también hay un par muertos en batalla, otros suicidados y otros de causas naturales Ah, y tres ejecutados La verdad es que era un oficio bastante peligroso No sé quién ya. querría ser emperador Pues puede ser, ser procónsul o, <ríe> o algo así Pudiendo ser rico Así que nada, vamos a proceder a leer una lista Por orden alfabético de emperadores Que fueron asesinados y vamos leyendo Uno a uno, hay alguno que tiene un comentario Si tú no te lo sabes Pues lo hago yo,
0: empiezo Alejandro Severo Un tío muy severo Avidio Casio Casio El inventor de los relojes de, de los relojes, tengo uno
1: Carausio Que este en realidad se declaró emperador de Roma Pero solo dominaba Britania y la Galia Cualquiera se de, llama emperador de Roma últimamente Ya, Sobre todo hacia el final
0: Carino Cariño. Hermano de Carina, ya <risa> Claudio El de los supermercados Constante Un tío que hasta que lo mataron estuvo Pam, pam, dale Dalmacio Nada Cero comentarios Cinco <risa> comentarios Emiliano 88 días Este duró 88 días en el poder La
1: verdad Ni carento el mármol Floriano Un nombre bonito Galieno Que no Galeno no, no No ya. Geta Vaya Geta <risa> Julio Nepote Este tiene una historia medio curiosa Porque se supone que es el último emperador de Roma uh -huh. Perú como bueno, que tenía un usurpador Entonces tampoco está claro si era el último o el claro, Perú último Ya sabemos
0: cómo funciona lo de Roma, ya lo dijimos antes es, sí. ¿Cuándo se acabó lo de Roma? ¿Qué Roma? qué o sea Rusia, si Rusia imperio, sigue ahí ¿no? <ríe> ver, Sí, ahí están, de hecho hay un pavo ruso Pro ah, Jari, eh, que todo estoy... esto que, se, que es multimillonario, está comprando territorios Porque como no puede montarse el imperio ruso De vuelta en Rusia Porque pues, eh, Putin sí. y esas cosas eh, Pues quiere comprar territorio Y montar el imperio ruso en África Se llama nepote
1: no, pues este no es. Ahora es que tiene un nombre horrible. Y Julio Saturnino. Julio Saturnino, que no murió un sábado. Leliano Lel, Lel. <risa> Maximino el Tracio. Que tenía gigantismo. Aparte de ser tracio. Aparte de ser tracio. Parece ser, por lo que leí por ahí, que más o menos siendo eh, respetando las fuentes históricas, podríamos hablar del líder de una civilización más grande de la historia. Ahí se lo has dicho tú, ahora me toca a mí. Mayoriano, que aunque lo nombran como el último buen emperador, el último que realmente quiso retomar la idea de Roma, eh, también fue asesinado brutalmente.
0: Marco, Aureli, Marco Aurelio Mario. Champion. Eh, este sí que se hizo un combo. Sí, sí, este se hizo un hack trick, tres días aguantó en
1: el gobierno. <risa> o
0: sea, difícil superarlo. Pero, en cambio, se puede superar fácilmente si tenemos en cuenta cómo se llama el siguiente póstumo que fue emperador en vida y no póstumamente no póstumamente eh, fue muerto <risa> y Salonino al que le gustaban mucho los los, los Danoninos.
1: <risa> Septimius que en realidad se declaró emperador cuando ya había otro emperador y duró un año con sus tropas rebeldes ahí como usurpador hasta que al final las propias tropas dijeron mira tío eh, que esto no, esto no va para adelante no, no nos acuerdas <risa> Tácito, que era vegetariano, taciturno <risa> Un acuerdo tácito, ya mira, me matas. Treboniano galo, suponemos que sería galo O Treboniano sí. Valentiniano 3 O sea, al uno y al 2 no lo mataron, pero al tercero sí ya, <risa> ya no
0: Ya no lo daba la cosa Valerio Vale Muy bien y a pesar de su nombre no acabó muy bien su vida, Victorino. Victorino no venció. <risa> y por último,
1: Volusiano. Y ya está, espero que os C haya gustado. Sobre sí, es espero verdad. que os haya gustado esta lista de gente que quiso ser emperadora de Roma y, bueno, pues,
0: murió. Lo, lo, lo mataron, no, no murió. La, la, la mataron. A ver, toda la gente que quiso ser emperadora de Roma creo que murió. sí por bueno, yo quisiera, cuestión, pero... por, por el oxígeno la mayoría bueno no de hecho no acabamos de ver que la mayoría fue por el acero más bien sí <risa> es una pena no porque ni,
1: no sé los ídulas de marzo al menos era un complot bien urdido pero es que a estos te, te, había claro, uno sí. que los estranguló un pretoriano en plan sabes hmm. rocas mucho tío
0: <risa> ya ya está no te aguanto seguro que hay alguno que se ha tropezado también <risa> <risa> un... será por emperadores como poco, un oficio
1: muy accidentado. Y creo que hay alguien por aquí, entrando en la radio, que podría sí, darnos unos... Sí, que ha
0: llegado nuestro invitado.
1: Sí, por fin. Pensé que no iba a venir ya, se... con esto, el, la cuarentenización. A ver. Eh, Te tengo que abrir yo la puerta. Ah, vale. Ah, sí. Es que en esta radio la, la puerta está puesta del revés. Entonces se abre desde fuera. Vale, sienta, toma asiento. Sí, creemos que nuestro invitado puede tener mucho que comentarnos esta noche. Después de que la ciencia médica actual haya por fin conseguido encontrar la cura para 27 puñaladas en el pecho, tenemos aquí, en primicia, 2088 años después, al conquistador de la Galia, el pacificador de Roma, Cayo Julio César. ¡Uh! Ave, ave. Eh, disculpe, señor eh, Cayo, ¿cómo? ¿Cómo le gustaría que me dirija usted durante la entrevista? Señor Imperator, gracias. Señor Imperator. De acuerdo. Eh, para empezar, ¿qué, ¿qué nuevas quiere contarnos señor Imperator? Acaba de resucitar y esto es con lo que se
0: encuentra. Bueno, eh, la verdad es que la sociedad está un poco cambiada desde aquel entonces, ¿no? Ahora los tiranos los elegís.
1: ¿No eran daño así? como yo bueno. creía que usted gobernó durante una época de república.
0: Sí, efectivamente. Eh, éramos electos, pero realmente si no éramos elegidos nos hacíamos elegir. No sé si me entiendes.
1: Ah, bueno. Eh, no es tan diferente entonces. Pero bueno, lo que yo quisiera utilizar su tiempo porque al fin y al cabo estará muy ocupado después de, de volver de donde ha vuelto es para hacerle unas preguntas que yo creo que nunca nadie se ha atrevido a hacerle antes. Dígame, dígame. Eh... Por ejemplo, usted vivió en
0: Hispania durante un tiempo. Efectivamente, tierra de conejos. ¿Había muchos conejos? Sí, desde luego había muchos. Recuerdo que cruzábamos la calle y nos encontrábamos grandes... masas de conejos. Ajá, pensaba que era una leyenda urbana. Bueno, no, no, no. Vale. Aún no se habían inventado los linces y por aquella época los conejos poblaban prácticamente la totalidad de la península.
1: Oh. In interesante. Eh, ok, pasemos a la Guerra de las Galias, ¿por qué se fue a Britania en la Guerra de las Galias?
0: Eh, bueno, eh, mis veteranos querían tierras, ya sabes, y, y la Galia empezaba a quedarse nos pequeña, ¿no? Eh, realmente llegamos allí, y viendo un poco cómo está la cosa, dijimos, bueno, ah, igual no es el mejor sitio para venir, ¿no? Un poco húmedo, señor Imperator, no. Sí, un poco húmedo, un poco oscuro, y la gente habla raro. Mm
1: -hmm. Y no querían adoptar el dracma, supongo
0: No, la verdad es que estaban bastante centrados en, en su moneda propia
1: Imposible trabajar en una circunstancia, así, señor Imperator, es eh, completamente comprensible eh, Pasemos a uno de, su, de sus gestas más heroicas dentro del mundo militar eh, El asedio de Alesia
0: Oh, sí, lo recuerdo perfectamente
1: Dos, buen verano de... Todo, todos asedios, de hecho, usted asediando a los galos mientras los galos le asedian a usted Bueno, lo intentaban <risa> ¿Y qué? Buena, ¿Una gran decisión de valor? ¿Sacar su caballería? y ¿Realmente creía que iban a huir cuando les cargó por la retaguardia solo con un par de caballeros? o fue
0: un... Sí, bueno, eh, la verdad es que hay una anécdota muy graciosa sobre ese momento Resulta que Marco Antonio y yo... Nos estábamos tomando un par de vinitos en, en la tienda de campaña. Ya sabes, en, en la buena. No en esas en las que duermen los, los legionarios. Y le dije a Marco Antonio. ¿Marco Antonio? Cuando yo me muera, me gustaría que Octavio y tú pues, intentaseis continuar mi legado. Y él me dijo, sí, claro, y me caso con tu esposa. <risa> Ay.
1: Qué buenos tiempos. en. Eh. Sí, cuando compartíais todavía vuestros triunfos sí. y tal, luego...
0: Me pregunto qué habrá sido de él, la verdad es que no sé nada.
1: ¿No, no, no ha vuelto a hablar con, con el resto de sus amigos de la época, eh, Lord,
0: eh, Lord Imperator? No, bueno, eh, he intentado contactarlos por Facebook, pero se ve que no están tan al tanto de las nuevas tecnologías como yo.
1: Sí, es un Imperator moderno, lo veo. Eh, por último, hay algo que, que nunca nadie le había hecho, la, ha tenido la oportunidad para preguntarle, entonces me voy a tomar la libertad en nombre de todos los periodistas de estos 2086 años. ¿Qué le pareció a usted eh, la trama de Los idus de Marzo?
0: Bueno, desde luego es una historia bastante bastante buena, ¿no?
1: ¿Ha leído usted el libro? O... Eh, por supuesto. ¿Es, ¿Es verídico? ¿Realmente
0: dijo lo de Et tu Bruto? ¿Ah, sí? Bueno, más bien le dije ¡Hombre bruto! ¿Qué tal? Y, y él dudado. me dijo Insertar sonido de puñalada
1: Ajá Bueno, eh, la verdad es que fue un incidente Bastante desgraciado Pero bueno, le alegrará saber que De hecho lo que se quería era derrocar a, O sea, evitar la caída De la república y de hecho Lo único que lograron es que se adelantase
0: Eso... Bueno, es que Una vez yo, bueno, me tomé esta sietecilla, ya sabes 2086 años ¿Mm? Vaya. Se, dicen,
1: se dicen rápido, ¿cómo Tenía pasa el tiempo? un poco de resaca ¿Cómo pasa el tiempo?
0: Pero está claro que eso sin mí no se sostenía
1: Bueno, le alegrará saber que a lo largo de la historia Diferentes emperadores de varios rangos Gerentes de diferentes países al, le han robado el nombre
0: ¿El nombre? imperato
1: sí, César ¿César? Sí, todos se pasaron ¿Sale? a llamar como usted y luego...
0: Pero, ¿así es como me llamaban en el colegio los niños que se burlaban de mí?
1: Bueno, pues no hace mucho había un tal Kaiser, por ahí, y un tal Führer, y un tal... Creo que todos esos nombres derivan de su original César. Vaya.
0: La verdad, no, no sé qué decir. Me sabe un poco mal.
1: Bueno, pues nada, eh... Ha estado genial tenerle aquí Señor Imperator, eh, Mr. Imperator, de todos los santos, en esta, nuestra Radio Calimera. Un placer que haya pensado en nosotros para su primera aparición en público después de tantos años. Y nada, creo que este es un buen momento para que retome las cosas donde las dejó.
0: Sí, la verdad es que tengo nuevos proyectos, ya sabes, me estoy metiendo poco...
1: Sí, sí finalmente no era Finis.
0: Bueno, eh, ya sabes lo que dicen. A donde yo voy, vini, vidi. ¿Y Vinci? No, eh, Da Vinci no ha resucitado todavía.
1: Bueno, vale. Eh, pues hasta aquí por hoy en Los no, Idus. Te ha gustado el Me ha encantado el señor humor imperator romano. humor humo romano. Eh, Gracias por su visita. Ha sido un placer tenerle aquí junto con otros colaboradores destacados como Oscar y Ángel anteriormente. Bueno, esto es todo por el especial de Los Idus de marzo. Es hora de ir diciendo adiós Este ha sido nuestro primer especial de los idus 15 de marzo E incluso con el país paralizado Nosotros seguimos ofertando Entretenimiento de calidad
0: Recuerden Y tengan cuidado Con los idus de marzo
1: Guárdense de los idus de marzo Un agradecimiento especial a toda la gente que ha hecho este programa especial Gracias Yago Gracias Juan Gracias Julio, digo señor Imperator
0: Gracias a Alfon también
1: Gracias a Alfon siempre por habernos permitido Entrar aquí, ya hace casi un año Que entramos en lo que esto era un basurero
0: Sí.
1: Y El, ahora Un almacén
0: de mierda
1: es, Literal Y aquí estamos con nuestros especiales y nuestros giveaways esto, esto marcha chavales Todo gracias a vosotros También queremos dar un abrazo especial a Roy Y a la gente del Salto Diario que nos están dando la oportunidad ahora de meternos a, a la radio del Salto y a tener nuestra propia página, bueno, nuestro propio blog del podcast, que estaría eh, albergado en la página oficial de, del Salto, donde empezaremos a meter nuestro repositorio, bibliografía referencias y los mapas de los que tanto hablamos. Y un saludo a todos los
0: lectores del Salto que no nos conocían y que hayan llegado a nosotros. Gracias, gracias a, a, a tal,
1: si en un futuro de momento seguramente no, pero oye, si en un futuro nos estáis escuchando, gracias por estar ahí. Y aquí más Bueno a, Nos lo hemos currado a domiciano
0: muchísimo. A domiciano. A domiciliano. <risa> y una vez más. Se nos ha ocurrido el mismo chiste.
1: <risa> ya, hay que ser rápidos algo. Sea, bueno. Un saludo con mucho cariño a todos los que nos estéis escuchando, ya sea desde el gimnasio, ya sea desde casa... Seguramente sea desde casa. Seguramente sea desde casa. A no ser que nos escuchéis dentro de un mes. Cuídense, viajen poco, eh, traten bien a su, a su familia a sus amigos durante estos días de confinamiento, hagan calendarios de interacción social si ven que les es demasiado tratar con sus amados seres queridos tanto tiempo.
0: Y, y recordad que tenéis una cantidad de horas inmensa para tirar solo con nuestros programas ¿te tiró? sí, sí
1: así que mantennos a salvo tened cuidado escuchad los idus y volveremos pronto en riguroso diferido
0: posiblemente con un especial sobre el tema del la cuarentena.
1: hasta otra Aburiño. ¡Ave Imperator!
0: ¡Fortuna audaces Yuba! Veni vidi, vinci! ¡Alea, jacta est! Winnie vinci, Wanku, min! ¡Así nos hace win! 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 ¡Así nos hace radio!